0: especial, por supuesto, desde Caracol Televisión, desde Blue Radio, estaremos muy
1: pendientes mañana, acompañándolos, uh -huh. por supuesto, desde el servicio informativo, desde Blue 4.0, también analizaremos los detalles, el mundo expectante ante lo que será
2: un hecho tan importante, por supuesto, en Históricos, los Estados Unidos, sí, y que ojalá sí. se lleve a cabo con total
0: armonía. Bueno, Ana Milena, Juanita, hemos llegado al final de Blue 4.0.
3: Feliz noche, bueno, feliz noche, cuídense mucho. A ustedes, como
2: siempre, gracias por acompañarnos. Quédense aquí en
4: Blue Radio. Buenas noches. Hoy en Blue Radio.
0: Yo sufro mucho, madrecita al verte. Necesitada y no te puedo dar. ¿Qué tal amigo? Les saluda Omar Gelles y los invito para que hoy después de las 10 de la noche vamos a parrandear, sabroso, aquí en Blue Radio. Así que no se lo pueden perder. Los invito a todos después de las 10 de la noche a parrandear con Omar Gelles en Blue Radio.
5: Los
6: caminos de la vida no son, son...
0: Ya saben que la parranda comienza esta noche después de las
4: 10 aquí en Blue Radio. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y radio.com la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
7: Diez de la noche, un minuto. Es momento de actualizar las noticias en Blue Radio. Cuatro jóvenes chilenos que se contagiaron durante las vacaciones en Santa Marta de COVID-19 fueron sorprendidos por las autoridades en el, en el aeropuerto de esa ciudad. Los exámenes daban cuenta que eran positivos para el coronavirus y aún así se disponían a viajar. Menfi Méndez. Los cuatro ciudadanos chilenos se encontraban en Santa Marta de vacaciones. Cuando se disponían a regresar a su país en un vuelo comercial, fueron abordados en el aeropuerto de la ciudad por personal encargado de la bioseguridad. Al solicitarles los resultados de las pruebas del COVID-19, entregaron los exámenes positivos para el virus. Enrique Toscano, secretario de Salud Distrital.
8: Procedió a impedir el traslado o el abordaje de estos eh, turistas y se les ordenó, se les llevó la Secretaría de Salud Digital, los trasladó hasta el hostal donde se encuentran hospedados o se encontraban hospedados, eh, ordenándoseles que permanecieran aislados
9: allí.
7: Los jóvenes argumentaron que solo recibieron el correo del resultado cuando ya estaban en la terminal aérea. 10 de la noche, dos minutos y el alcalde de Lorica decretó toque de queda y ley seca durante una semana en el municipio. Las acciones tomadas obedecen al reciente comportamiento de la pandemia de COVID-19 en ese punto del país con el aumento de casos activos que supera los 113 casos. Tatiana Ruiz. Finalizado el Consejo de Seguridad en el municipio de
10: Lorica, el alcalde Jorge Negrete tomó la decisión de decretar toque de queda y ley seca durante una semana en la localidad. El toque de queda regirá a partir de esta noche, 19 de enero, iniciando a las 10 hasta las 6 de la mañana de cada día, pero sí se permitirá el servicio a domicilio de alimentos, medicamentos e insumos de primera necesidad durante el horario. Para el caso de la ley seca, esta medida se aplicará de manera continua desde las 6 de la tarde del 20 de enero, hasta el 27 a las 6 de la mañana. De igual forma, en el decreto se establece que no se permitirá la venta de bebidas embriagantes a través de la modalidad de domicilios. Se restringirá el transporte de equipos de sonido tipo pickup up en todo el municipio, incluida la zona rural. Durante la vigencia de las medidas, la Fuerza Pública aplicará los controles para garantizar el cumplimiento de las mismas e impondrá sanciones en los casos casi lo ameriten.
7: Y hoy ya fue el segundo día de la operación Cangrejo, el proyecto ambiental con el cual el gobierno se propuso recuperar la biodiversidad de San Andrés y Providencia. Mateo Piñeros.
9: Ya está en marcha la expedición Cangrejo Negro, un proyecto del que hacen parte 21 investigadores técnicos y raizales y que es liderada por el Ministerio de Ambiente y las entidades del Sistema Nacional Ambiental. Esta iniciativa, anunciada por el presidente Iván Duque y el ministro de Ambiente Carlos Correa, tiene como propósito la restauración ecológica de las islas luego del paso del huracán Iota. Los 21 expedicionarios estarán hasta el 23 de enero en Providencia para generar conocimiento y planear estrategias de rehabilitación de las especies de flora y fauna en la isla. Habla Carlos Correa, ministro de Ambiente.
8: Y la operación Cangrejo Negro consiste en la recuperación de todos los ecosistemas que fueron afectados y dejar a Providencia nuevamente
9: como una isla
8: sostenible 100%.
9: Los expertos de las diferentes disciplinas buscarán marcar la pauta a corto, mediano y largo plazo con el propósito de restaurar la biodiversidad de la isla.
7: 10 de la noche, 5 minutos y en noticias internacionales vamos a Estados Unidos porque 12 miembros de la Guardia Nacional encargados de garantizar la seguridad de la ceremonia de posesión de Joe Biden mañana fueron apartados por presuntos lazos con milicias ultraderechistas. Mientras tanto, el FBI seguirá verificando los antecedentes de cerca de 25 mil soldados. Xiomara Rojas.
11: El secretario de Defensa en funciones Christopher Miller informó que sigue el proceso de revisar los antecedentes de los soldados de la Guardia Nacional y que hasta ahora, a pesar de la decisión de retirar a 12 por lazos con milicias ultraderechistas, no hay evidencia de amenaza alguna contra Biden. Sin embargo, el nerviosismo reina en Washington por estos días tras el asalto al Capitolio, acontecimiento que ha llevado a intensas medidas de seguridad por toda la capital, pues el lunes estalló un Incendio en un campamento de personas desamparadas cerca del legislativo, lo que llevó a la evacuación de los presentes y a interrumpir un ensayo de la toma de posesión. El centro de Washington se encuentra bajo control policial, con calles cerradas, barreras intermitentes y miles de policías y soldados patrullando la zona.
7: En la información deportiva, Millonarios anunció la contratación del delantero Fernando Uribe para la temporada 2021. Sebastián Vargas.
12: Joan Oyentes, tras su paso por el fútbol mexicano, donde vistió la camiseta del
2: Toluca y por el fútbol de Brasil, donde estuvo en Santos y también en Flamengo, ya se ha hecho oficial la llegada de Fernando Uribe nuevamente a Millonarios, donde estuvo entre los años 2014 y 2015, en los cuales disputó 47 partidos y marcó...
12: 29 goles además de 6 asistencias, ha firmado su contrato por todo el año 2021 y será el centro delantero que pedía el entrenador del equipo bogotano Alberto Gamero y sobre todo la hinchada azul. Veremos si puede
4: debutar el próximo martes ante el Boyacá Chico o deberá esperar hasta la tercera jornada del fútbol profesional colombiano. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
7: 10 de la noche, 7 minutos, la noticia en desarrollo está en Estados Unidos. El presidente saliente, Donald Trump, quien mañana a las 8 de la mañana viajará hacia Florida con su esposa Melania, suspendió este martes la deportación de inmigrantes irregulares venezolanos por un periodo de 18 meses y además les concedió permisos temporales de trabajo. La cifra México reportó 1.584 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, el máximo número de fallecidos durante la pandemia, con lo que la cifra de víctimas mortales llegó a 142.832. Y quedamos atentos porque el ex candidato republicano por la legislatura de Florida en Estados Unidos, Gabriel García, quien es miembro del grupo ultraderechista Proud Boys, fue detenido este martes y acusado de participar en el asalto al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Quédense porque ya llega BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta.
4: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio Se cierra una era, un ciclo. Cuatro años que cambiaron la historia política de un país.
14: Says, said,
4: Donald Trump le dice adiós a la Casa Blanca.
14: A new
4: Miércoles 20 de enero. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire en directo desde Washington, con los detalles y los protagonistas en la toma de posesión del 46 sexto presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
14: This is our moment, this is our mission.
4: Blue Radio, la nueva alternativa.
13: El 2021 es el año de los Mompirris y tiene predicciones de ataque. El amor civilis le moverá el piso a más de uno y habrá camello para todos. ¿A usted le gustaría venirse a trabajar aquí conmigo? En enero, Pedro el Escamoso está a máximo. Lunes a viernes, después de Pasión de Gavilanes, tú nos ves. Caracol TV.
12: Hoy es un día. Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede.
15: Hola, soy María Cecilia Botero y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva. Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a Feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Asume las riendas del país más poderoso del mundo. Siga el minuto a minuto de la posesión del presidente número 46 de Estados Unidos.
14: I to be states, la
4: juramentación, el inicio de una nueva era y el juicio político a Donald Trump. Donald
14: Trump a and
4: blue Radio, la nueva alternativa. fm también en bluradio.com en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT Blue Radio la nueva alternativa
13: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue. Buenas
16: noches, muy buenas noches, bienvenidos, estamos en vivo, 10 de la noche, 14 minutos. Sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio, bienvenidos a Bla, Bla, Blue. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, y en la primera hora, invitados siempre de lujo, Omar Geles. ya hasta aquí ya lo vamos a presentar. Después, sí, niñas emocionadas con este gran artista. Después de las 11 de la noche y ya casi a 12 horas de la posición presidencial, hablaremos sobre el giro que dará la historia de Estados Unidos y el mundo con Joe Biden y Kamala Harris. Eso va a ocurrir después de las 11 de la de la noche. Sí, claro. Gran giro. Carlos Arias, analista de Comunicación pública y política, nos va a explicar cómo se van a adaptar los países, incluida Colombia, con ese nuevo presidente y nueva vicepresidente de los Estados Unidos, con un lenguaje bacano como el de Carlos, que siempre nos trae aquí esas opiniones y esos puntos de vista políticos, pues, a esta hora para charlar todos con calma, pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues los invitamos a nuestra línea telefónica, que ya está abierta, 316-692-5274 voy a decirle despacio porque hay gente que dice no, que es que está muy rápido, que ña, ña, ña. Vamos, 316-692-5274 Ahí pueden comunicarse también Línea directa con Omar geles Si quiere mandarle saludos Si quiere hacerle una pregunta Pedirle una canción Lo que ustedes quieran 316-692-5274 La línea de BlaBlaBlu Así que tenemos un super programa Los acompañaremos hasta la una de la mañana Ya estamos listos Por eso se ilumina el escenario número uno de BlaBlaBlu Para darle la bienvenida al señor ¡Omar, él es maestro! Oh. Habla Blue, Señor, buenas noches. Buenas noches, Mauricio,
0: para ti, para todos los oyentes, para todos los que laboran ahí en Blue Radio, un
16: abrazo grande y bendiciones de Dios para todos nosotros. Muchas gracias, maestro. Se le reciben aquí con todo el cariño. Es un honor tenerlo usted aquí esta noche con todos los oyentes que lo quieren tanto, que ya los invitamos a todos a que se contacten con el maestro Omar Gélez. Y tenerlo acá es un honor, lo digo y lo sostengo, porque usted lleva más de 32 años de manera continua, eh, en los que cada año nos sorprende con una canción que es, a veces se pone en, en voz de otra persona, como es el caso de Patricia Terán, que incluso hoy 19 de enero está cumpliendo 25 años de habernos dejado con una canción que vamos a disfrutar más adelante, pero usted es el autor, usted es una leyenda viviente de la música vallenata y por eso maestro es un honor tenerlo esta noche bueno el honor es mío eh, y gracias de
0: verdad por, por, por esas palabras que me, me, me dan fuerza para, para seguir haciendo música, estoy en plena producción de, de mi carrera haciendo música y y es una pasión que tengo, de verdad. No no paro, me, me encierro muchas horas al día haciendo música en el estudio para mí y para
16: otros artistas también. Usted se dedica a hacer música desde los tres años. ¿Es eso cierto o no, maestro Omar Geles?
0: Bueno, claro, sí. Yo, yo la primera canción la compuse en el año... Eh, en el año... Yo tenía, bueno, tenía yo 17 años. Hace okay. 36 años uh
6: -huh.
0: y, y desde ahí pues no, no, no he parado de, de componer nunca O sea, es una pasión que cada día crece más
16: Pero, pero desde su, de, de su niñez ya estaba conectado con la música Hablemos un poco de eso Bueno sí,
0: cuando yo tenía como 3 como años Mi papá compró el acordeón a mi hermano mayor, a Juan Manuel Y a mí me compraron el tambor pero yo me ponía muy bravo con ese tambor, yo no quería tambor, yo me puse a llorar, y, pero mi hermano estaba muy afiebrado con ese acordeón, no lo soltaba para nada, y bueno, hasta que ya un día se cansó, y, o, o salió de la casa, y, y yo aproveché y lo, lo cogí, y enseguida saqué una canción que se llama Lucero Espiritual, sin que nadie me la enseñara, solo con el oído, y mi madre se sorprendió, y, y enseguida dijo, oh, tócame eso otra vez y yo volví y se lo toqué y desde ahí, bueno comenzó, comenzó
16: mi carrera musical qué maravilla y además sorprender a su familia desde tan joven tiene que haber sido una experiencia increíble eh, sus padres cómo lo apoyaron en ese en esa carrera hacia la música, hacia entender que un niño, eh, ya prodigio un niño o a sea, los tres años yo por lo menos estará estrellando el triciclo usted está componiendo una belleza canción ¿cómo fue ese apoyo de la familia para sacar adelante ese gran artista? bueno mira, entonces mi madre mi madre comienza a,
0: a, a incentivarme porque entonces ella después me dio flojera cuando ya aprendí y ya tocaba bien entonces ¿qué pasaba? o sea ya, ya me aburrí del acordeón casi a los 5, 4 5 años entonces, ¿qué hacía? Me prefería irme a jugar, a volar cometa, a jugar trompo, boliche, y me la pasaba era así. De, 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 entonces, mi mamá comenzó a decirme, bueno, mientras ella lavaba la ropa, me, 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 me daba un peso, no me no recuerdo, algo de dinero me daba para que yo fuera a la tienda, y, pero para con la condición de que yo, mientras ella lavaba, yo le tocara. Entonces, a, ahí comencé a, 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 ganar, a ganar dinero con mi madre, y, y, a, y a incentivarme, a incentivarme más. Y bueno, a ella misma, a ella misma, fue que le compuse los caminos de la vida después que, que bueno, mi padre se fue de la casa y, y a ella le tocó muy duro con mis hermanos. Y quizás hacerle un homenaje con esta canción después por todo lo, lo hermosa que ha sido mi mamá con, con, nuestros, con todos mis hermanos y yo, la verraquera que, que nos enseñó y el apoyo tan grande que, que nos dio
16: a todos nosotros, trabajando duro. Claro, y esta canción se convirtió en un himno, Los Caminos de la Vida, composición del maestro Omar Gélez. Y para muchos que de pronto no están tan familiarizados con el vallenato, pues nos sorprendió eh, la noticia cuando eh, estaba por el lado del rock en español y cuando esta canción la, la, la cantó Vicentico, el vocalista de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, y mucha gente, ¿no? Es que esto es un vallenato, esto es colombiano. ¿Cómo fue esa evolución de convertir los caminos de la vida eh, de este vallenato suyo a, a que lo cantara un argentino, eh, que, que de pronto no tienen ese sabor caribe que nosotros tenemos aquí en Colombia? ¿Cómo fue ese proceso, maestro? Bueno,
0: esta canción yo creo que ya tiene que tener más de aproximadamente 40 versiones en todo el mundo. 40 versiones distintas. La han grabado en salsa, bachata, en muchas clases de, de en otro género. En México la han grabado muchas, muchas bandas mexicanas. Y bueno, eh, me, a mí me sorprendió, me, me gustó mucho la versión que hizo Vicentico, el video que salen. en... Unos, unos, unos guayos de tenis, algo como muy como muy sentimental el video, o sea, me encantó mucho. Bueno, eso eso se da así como graban las otras, o sea, a mí no me tienen que pedir permiso porque esa es una canción que yo eh, la firmé con una editora, ¿cierto? Y si alguien la quiere grabar, simplemente la graba y, y, y la editora autoriza a todo el que la quiera grabar, o sea, y yo no me entero, yo cuando, veo, cuando la veo es que ya está sonando y, y y bueno, de todas maneras para mí es un, un honor grande que, que, que haya tenido tanta, tantas versiones diferentes esta canción
16: y, y es una buena una buena canción, indiscutiblemente si se ha grabado en tantas versiones la letra, la letra a uno le llega, le llega, le llega al alma está, ah bueno, o está sea, usted con, con su familia, ¿no maestro? por ahí oigo niña, una niña <risa> sí, aquí
0: estoy con, con, con la familia tengo tengo siete hijos y ahora mismo aquí en casa están José, José, José Juan de cinco, José Mario de cuatro y Isabela
16: apenas con, con 18 meses, que es la que está despierta todavía. Ah, pero, <ríe> y pero les, los tiene todos en orden de, o sea, uno pegadito al otro, los, los años pegaditos. Los sí, hermanos ahí como que se, solo bueno, maestro, ¿y usted se imaginaba los caminos de su vida así con tantos hijos? Pues sí, bueno, eh, eh, para que, o sea, esto que estoy
0: soñando ahora es eh, 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 o sea, lo que estoy viviendo ahora pues, es un sueño ya. Yo, yo, uh
6: -huh.
0: yo le compuse una canción a ella que, eh, que dice este. Bajo el mismo techo voy a ser contigo Una linda familia con tres lindos muchachitos Bajo el mismo cielo, bajo el mismo techo Viviré a tu lado no, 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 no. O sea, Es una canción que compuse hace, hace bastante Y ahorita la lanzó un amigo Y, y bueno, este, todo lo que dije Esa canción la, la compuse hace más de cinco años y, y, y fíjate que Dios me ha complacido Dios ha sido muy grande Yo quiero decirle a todos los que me oyen que le entregue su vida a Jesucristo, que eso es lo más grande y, y, y lo, más, lo más importante del ser humano. De verdad que eh, sin, sin pasarse al fanatismo ni, ni nada de eso, pues estoy seguro que, que no hay nada mejor. No, no, o sea, sin, sin Dios no vale la pena. No vale la pena nada, ni siquiera nada, nada, de los triunfos, la fama, el dinero. Nada, nada, nada. Y Dios, cuando uno es fiel y lo ama de verdad y tratando de mejorar, porque sí, hay muchas cosas que mejorar, y sobre todo a los músicos, que tenemos tantas tentaciones, y, y no es fácil agradar a Dios, pero, pero tener la disponibilidad y la lucha constante, Él valora eso y lo, lo premia, y por eso no voy a dejar de luchar nunca por, por agradarlo completamente.
16: Y cómo fue ese encuentro con, con, con Dios, eh, maestro? Lleva usted una vida como de, como usted está contando que los artistas de pronto se dejan tentar un poco por, por distraer, la plata, la rumba, la noche, las mujeres y encontró usted a Dios en ese camino? O fue desde sí, mucho el, antes? ¿Cómo fue ese? No, yo, eso, yo lo recibí en el año 95
0: más o menos. Uh -huh. Yo había yo, yo había salido eh, ya yo había salido con, con, ya tenía como 10 años de, de, de haber sacado mi primer disco y estaba muy bien. O sea, simplemente que, que, que sí, muy desordenado. O sea, es difícil, es difícil. Pero yo me enamoré de una muchacha cristiana en esa época y la invité a salir a comer. Entonces ella me dijo, no, si yo voy, pero con la condición si primero me acompañas a, a la iglesia y yo dije no importa yo voy a ir a la iglesia y ya yo no importa sal de conmigo, caerle o sea, lo que sea
6: <risa> sí sí sí, sí, sí.
0: <risa> y resulta que cuando yo fui a la iglesia yo, dios me tocó oye todo lo que decía el pastor parecía que era para mí y yo decía será que se pusieron de acuerdo aquí para, para, para decirle todo eso al pastor que me dijera a mí una me por di ahí cuenta ahí. que no y, que y, quiera, y, quiera. y eso me tocó me cambió la vida por siempre que ese día recibía a Jesucristo y de ese día estoy luchando.
16: ¿Y qué, y qué recuerda de, de, de eso que estaba diciendo el pastor? ¿Qué decía? ¿Que lo tocó? ¿La frase, la palabra o el ejemplo? ¿De qué se acuerda?
0: Bueno, no sé, yo tenía muchos vacíos tal vez. Eh, 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 y bueno, o sea, era, era todo tan preciso. O sea, no, yo no recuerdo exactamente las palabras, pero era todo tan preciso. Yo necesitaba escuchar eso. O sea, era, era, era algo que pegó en el centro. Y yo creo que eh, muchos vacíos que yo tenía, que no sabía cosas de, 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 de por qué estaba aquí en la Tierra, eh, los propósitos, o sea, entender que, que, que esto no pudo ser una casualidad, que, que, que se estrellaron los, 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 los planetas, no sé qué, y somos un resultado de eso, o de que o de que la evolución de, de, de que venimos de decir de, 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 de los animales que evolucionado y hemos llegado y nos estancamos aquí eh, cuando yo cuando yo veo que está cayendo por ejemplo la nieve y, 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 y caen y caen pedazos de hielo que que, 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 que le parten la cabeza a uno ¿le <ríe> y, y yo digo pero por qué, por qué, por qué no pueden ¿Y qué tal que cayeran unos bloques un bloque de esos grandotes, o sea, como no, cómo, cómo sería el, el mundo, o sea, yo veo todo tan, tan perfecto que yo no, no puedo creer que, 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 eso, que eso fue así, o sea, que fue una casualidad o que fue algo. Yo sé que Dios existe y, 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 y de ahí para acá lo he visto, lo he vivido con todos lo, lo, la, los testimonios que yo tengo de, de, de vida, o sea, son reales. Y son
16: <ríe>
6: Bueno,
0: eh,
16: eso te digo. Sí, encuentra uno la, en la naturaleza eh, cosas inexplicables, que usted dice, ese copito de nieve, los atardeceres, cuando uno ve el río, usted que es padre, en sus hijos encuentra esa cantidad de amor infinito, eh, pero muchas veces eh, también en la carrera de los artistas, y seguramente eso fue lo que le pasó a este maestro, encuentra la soledad, ¿no? yo y no solamente con los cantantes yo he hablado con amigos míos que son comediantes y dicen que en la carrera al ascenso, al ascenso, a la cima a volverse comediantes muy famosos van solos, ¿por qué tienen que ir solos? porque tienen que estar en el camerino solos porque tienen que viajar a la ciudad sola porque no pueden llevar a la mamá, a los hijos, a todas partes porque muchas veces tienen que ser egoístas para pensar en ellos porque son los que tienen que, que brillar pero ese, ese es de pronto el precio de la fama ¿no maestro? ese camino un poco de la soledad ya del camerino
0: bueno, este, sí, yo, yo, la, yo te puedo decir, yo te puedo decir algo, o sea, yo, yo, yo he disfrutado la música de, de una manera muy, 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 linda, muy grande. Bueno, he tenido varias etapas cuando comencé con los diablitos que viajamos cinco veces a la semana, seis presentaciones por semana, cuatro, cinco por todos lados viajando. En esa época estaba estaba joven, tenía 19 años, 20 años, a toda, toda esa edad. Y tal vez no, no, no alcancé a sentir esa, esa soledad. Eh, siempre disfruté mucho. Bueno, ahora, eh, en estos momentos, eh, ya no tocamos con, con esa misma intensidad, pero sí, sí me tengo que ausentar todos los fines de semana. Pero... Sí. Este, yo ahora con la tecnología y con todo, o sea, yo tengo una comunicación constante con, con, con mi esposa y mis hijos, o sea, yo estoy en el hotel y estoy haciendo la videollamada con ellos, jugando con la niña por el teléfono, con todo, y, 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 salgo y son dos días, máximo tres días, y ya vengo otra vez con esas ganas, o sea, es como una recompensa cuando yo abrazo a mis niños cuando llego, o sea, es una, una recompensa al, al de, de, del trabajo, de este, de este trabajo porque es lindo eso, hay una canción que yo, yo hice a mi padre, que dice un pedazo dice eh, eh, mi padre no ha sido malo a pesar que un día solo me dejó no porque lo haya deseado es que así es la vida, así es el amor por eso le pido a todos los padres eh, Espérate, no recuerdo la, el pedacito cuando dice que, que yo, yo se hacía de noche y no había aparecido, no había aparecido. Se hacía de noche y no había aparecido. Eh, ah, yo, yo solía esperar a mi papá. Desde cuando era las 5 de la tarde, cinco y media, ya yo sabía que él estaba por llegar. Y yo todas las tardes era sagrado esperando y él, y él, me esperaba así, venía siempre me traía algo y yo era un desespero por entrar. Cuando él se va de la casa, entonces yo, yo salía, yo seguía saliendo a esperarlo, así, hasta esperar, esperar. Entonces dice: Se hacía de tarde, se hacía de noche y no había aparecido. Más no aguantado y me pone a llorar. Por eso le pido a todos los padres que a sus hijos no los dejen así, porque ese es un sufrimiento muy grande. Se los digo porque yo lo viví. Entonces, eh, yo, yo ahora siento que bueno, es una recompensa que Dios me ha dado de poder disfrutar a mis hijos de esa forma. Y, y de sentir ese amor.
16: Y la familia también se agranda, maestro, porque ya hablemos de, de, los, de los otros intérpretes de su música y lo estábamos eh, mencionando hacia el inicio de esta charla, de esta conversación. Eh, la canción de Tarde lo Conocí, famosísima de Patricia Terán. Suena a las 10 y 34 aquí en Bla, Bla, Bla Aquí
12: está Tarde lo Conocí.
16: es indiscutiblemente un himno también del vallenato un día como hoy sí un 19 de enero pero de 1995 se fue Patricia Terán, en un accidente automovilístico, estaba viajando de Barranquilla a Cartagena y nos dejó esta canción, pero fíjese maestro, cómo la, la, la música eh, hace que la gente no se vaya, pasan 25 años de Patricia Terán y aquí sigue con este éxito compuesto por usted hablemos un poco, de tarde lo conocí
0: bueno, Tarde con lo conocí fue una canción que yo hice inicialmente a, a, de hombre para mujer, o sea, yo se lo compuse a una, a una, a una mujer muy hermosa, que conocí en una, una fiesta que me contrataron, pero ya ella era casada. Y yo y, y, incluso era mayor que yo y pero, pero es que es muy linda yo, uy, no, yo dije enseguida yo, yo me fui se acabó el concierto y yo, y yo enseguida me fui a escribir esa canción la escribí uh -huh. y se la mandé a Beto Zabaleta para que eh, iba a grabar en esos días pero Beto Zabaleta no no la grabó y, y la tenía siempre ahí se la daba, me pedía a los que me pedían se la mostraba a Dios me a todos, pero nadie la grababa entonces yo, yo llegué a sentir, caramba, que es detrás de esa canción, que no la quiere, a mí me parece buena, pero no la graba, entonces, como yo grababa con Patricia en Codisco, yo, nosotros grabábamos en el estudio A, ella grababa en el estudio B, entonces todos los días nos encontrábamos ahí en, en los pasillos, y ella me decía... Ay, Omar, yo no, yo no quiero grabar un disco si, si tú no me lo haces, si tú no me lo produces, por favor, dame un disco. yo le decía, pero es que yo no compongo de mujer para hombre, todas las canciones mías son de hombre para mujer. Entonces, eh, uno de esos días, yo me acordé de, de, de tarde, tarde la Conocí, así es que se llamaba Tarde la Conocí. Y dije, bueno, se la voy a mostrar para quitarme la encima, dije yo, para pa, pa ver si, porque como no la quieren grabar nadie, se la voy a dar ahí. Y así se la traje. Nunca sé, me acuerdo. Bueno, mira, para decir si esa te gusta tan Bueno, no demoró cuando llegó allá. Ah, sí, vamos, entonces yo mismo la, le hice la producción, yo le toqué el acordeón, la produje. Ahí toqué el acordeón yo. Y, y bueno, mira el, el, el éxito que, que, que Dios nos regaló a ella y a mí con, con esa canción.
10: Lo comienzo a mirar y me hace estremecer. No sé qué va a pasar. Si a mí me ven, si a mí me ven, mirándole fijamente, diciéndole mucho con la mirada, entonces todos comprenden.
16: Esa es, eso es lo lindo de los vallenatos, los vallenatos indiscutiblemente son poemas y los atiendo de a uno el que diga que no, los vallenatos todos son unos <risa> poemas bellísimos y le llegan a la gente maestro. ¡Ay, este pelado ya se levantó! Ay, acuéstese, hombre! Eh, eh, es que tengo aquí un niño más canso, pero bueno. Mire, eh, Le llegan a mucha gente, Maestro Omar Giles, a mucha gente le llegan y lo saludan en el 316-692-5274. Dice hola, buenas noches, desde Suba Aures, los escucho, maravilloso programa, atentamente Cristina. Maestro, un saludo para Cristina, entonces, que lo está escuchando. Hola, Cristina,
0: un abrazo grande y
16: bendiciones. Bueno, reportando desde Pitalito Huila, César García, también César, está en sintonía con BlaBlaBlu Bla, en este momento. Hola César, fuerte allá Pitalito un abrazo,
6: a la gente. un abrazo para allá, César,
16: tocado, señor.
0: tocamos mucho con los diablitos por allá, sí, hace muchos años.
16: En Pitalito Huila, sí, le dice que fuerte abrazo, que excelente charla, que buena noche, bueno, ahí pueden seguir eh, saludando al maestro Omar Gélez que nos acompaña esta noche Vamos a hablar ahora de otro éxito Quiero que escuchen esta buena canción En la voz de Jorge Celedón
5: Hoy vengo con mis manos Llenas de sinceridad Llenas de verdades Porque el hombre cuando es noble Se arrepiente te quiero con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sincero por el pasajero El amor que vale por el de la calle Por andar de loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento voy a conquistarte
16: Vallenato este, cuatro rosas en la voz del maestro Jorge Celedón. También otra, otra inspiración, otra composición del maestro Omar Gélez. ¿Y esta a qué novia se la hizo, maestro? Es, ¿Cómo fue la historia de esta canción?
0: No, no, la verdad, la verdad es que ya me chévere, porque ya mi mujer se durmió ya chévere, ahora sí puedo hablar tranquilo. <risa> pues no, sí, yo, yo la verdad es que yo sí he tenido unas cuantas novias en mi vida porque No voy a negarlo Y, y, y yo cuando me enamoro me, me, Bueno, cuando me enamoraba Porque ya la verdad solo estoy enamorado de mi mujer y, y gracias porque casi la pierdo por andar de loco Como dice la canción Y, y, y realmente... Este, la hice la hice fue para, para esas personas que, que, que la embarran con su, la mujer que tanto quiere o, o, o al, al, a lo contrario no la mujer también que a veces puede cometer una falla y quiere recuperar ese amor y como quise quise hacer una canción con un arrepentimiento verdadero verdadero así que, que, que se pudiera sentir que lo pudieras dedicar con el alma y me salió esta canción, Cuatro Cosas, que Jorgito le hizo una interpretación magnífica. Y, y es una de las canciones más importantes de mi carrera. Tengo muchas canciones importantes, pero esta está en el top 10, definitivamente.
16: Uno dedica esta canción, uno dedica a esta canción, se va de curso prematrimonial, este fin de semana que llega. De... No, es una maravilla, es una maravilla. <risa> Maestro, tantos, sí. tantos triunfos, usted fue rey vallenato infantil, eh, rey vallenato aficionado, rey de reyes, eh, rey vallenato en el 89, muchos premios, muchos aplausos. ¿Cuál ha sido el momento en el que usted ha dicho, ya, estoy parado en la cima, es que es que esto no me lo imaginaba o un concierto que usted tenga en su cabeza y dice, es ¿qué cantidad de gente la que llegó, no me, no me esperaba esto ¿qué lo ha sorprendido en su vida?
0: bueno, sí muchas cosas grandes por ejemplo tocar dos veces en el Madison Square Garden de Nueva York, full las dos veces full eh, una vez en Caracas hicimos en Caracas, Venezuela hicimos un récord en, en, en asistencia en el en, en el en el parqueadero del poliedro de Caracas de Caracas sí. se fue algo que no se ha repetido igual nunca y lo mismo hicimos en Monterrey México también o sea un, un récord de taquilla con los diablitos del vallenato pero realmente yo 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 siento que aún no 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 he dado todo lo que voy a dar yo creo que estoy en proceso todavía y, y me falta alcanzar 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 muchas, muchas muchas metas que son son más altas de lo que ya, de lo, de, de lo que ya he, he tenido
16: Sí, pero es que indiscutiblemente uno a medida que va conquistando mmm, la vida y que va logrando esos triunfos y automáticamente se le van generando otros ¿no? o sea como que uno se le ponen y se le suben las expectativas, se le ponen mucho más altas. Entonces, hasta la, Pero ¿cuál era que usted dice? Bueno, me falta esta. Esta sí tenemos, esta la tengo todavía en deuda. Una de esas, ¿cuál sería? Bueno, yo, yo, yo to toda la vida
0: eh, toqué el acordeón y compuse las canciones para, para mi, mi grupo, Los Diablitos. Y bueno, me atreví a grabar eh, unas canciones cantando yo una canción también que, que la grabé cantando, pero que no la escribí yo, sino mi sobrino, Wilson Castillo, que es esa canción que dice, fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente, fue imposible olvidar que algún día yo te quise, y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo. Esa canción la dice al lado de la gran Esmeralda Orozco, hicimos un dúo perfecto, esa canción, Traspasó la frontera Y fue como la segunda canción que yo grabé cantando Que fue un exitazo Pero nunca me atrevía a, a cantar yo mismo mis canciones En vivo No, Yo siempre continué tocando el acordeón Y hace aproximadamente 10 años 11 años Comencé A, a, a hacer mi carrera De cantautor uh -huh. y, y estoy en este, en este proceso O sea me ha ido muy bien, estoy, he tocado mucho, he, he tocado he hecho muchos conciertos, y, pero solo he grabado como, en los 10 años he grabado nada como dos álbumes, dos, eh, Historia Cantada, eh, sí creo que son dos, y ahora mismo estoy haciendo el, el, el tercero, ya, ya cantando yo, yo como, como cantautor, y, y, y ahí... Es donde te digo que, que estoy en proceso porque sé que, que, que me faltan muchas metas por, por lograr ahora, ahora en esta etapa, pero estoy seguro que, que Dios me va a permitir, así como todos los sueños que he tenido, realizarlo.
16: Sí, con esa cantidad de talento, maestro, es que aquí lo siguen felicitando en el 316-692-5274, que la música está buenísima, que, que canción sota, eh, dicen que oh, la canción Tú vas a volar, uf canción sota. Un saludo a Omar Geles y a todos ustedes, muchachos. Dios los bendiga desde Armenia, Jason y sus pitbull. Ahí está con sus perritos. Que canción sota. Hola, soy Nubia Suárez. Admiro mucho a Omar Geles. Gracias por traer, traernoslo. Gracias a BlaBlaBlu y a, tú, Mauri, a ti, Mauricio. Bueno, uno, los quiero mucho. Nosotros también la queremos mucho, Nubia los siguen saludando, excelente programa siempre los escucho, qué buenas entrevistas el vallenato enamora porque son poemas del corazón, saludos desde Estados Unidos sí es que son poemas indiscutiblemente, son poemas eh, ah bueno ahí están las niñas emocionadas también con el maestro Márquez, y como la señora ya se fue a dormir, entonces ya estamos
0: un poco más relajados un poquito más relajados
16: maestro eh ¿Qué, ¿Qué pilatuna recuerda haber hecho usted en esa época? No, no para, para salvarlo y para que no llamen el abogado, en su época de soltero, porque de pronto el abogado su esposa podía... <risa> no, mentira. No, pero en su época de soltero, ¿qué pilatuna recuerda con alguna mujer? Sí, oye, sí fue pero, la tapa. Sí, sí, fue la tapa. Eh, 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 perdóname, pero no entiendo el término de pilatuna. ¿Qué, es? ¿qué, ¿Qué anécdota ¿Qué, anécdota que, ¿Qué locura, que hizo ¿qué locura? usted? Qué locura, exactamente, qué locura, qué locura. No,
0: fíjate, no, yo, yo siempre en lo que sí es muy, muy enamorador. O sea, yo, eh, o sea, una debilidad por las mujeres bonitas que, que, mejor dicho, eh, me enamoré una vez, así mucho, 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 una, me enamoré una vez allá en, en, en Cali. Eh, claro que eso cuando eso yo no estaba no conocía a, a mi esposa no eso lo puedo decir con toda libertad porque ajá, eso fue antes y yo yo estaba en la tarima cantando allá en Buga para diciembre la fiesta de allá para junio no me acuerdo qué era y, y yo vi a esa mujer de allá de allá abajo así cantando las canciones así a, a todo pulmón y todo y yo enseguida me pongo yo me pongo este eh, la sonrisa se me, se me pinta en la cara y comienzo enseguida a, a guiñar el ojo de una vez y me enamoro de esa mujer y bueno se acabó se acabó la presentación yo nos bajamos entonces yo mi hermano trabajaba conmigo y yo decía alcánzala búscala búscala porque y no la encontraba no la encontraba por ningún lado no la encontraba
12: y en la multitud.
0: imposible. Sí, porque eso estaba lleno, pero la buscaba y no, y no pero si sí estaba ahí en la parte de esa por ahí, pero total es que se nos desapareció nada, pero... y, y cuando ya este, nos montamos en, en, en la buceta, íbamos así, y, y, y iba, gente, iba gente saliendo del concierto y, y cuando vamos así, ya como a cuatro cuadras del, 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 del sitio del evento, Ay, Dios mío, ahí la vemos por la ventana, viva esa mujer. Ay, no, no, no qué bueno. Paramos esa buceta. <risa> Mi hermano se arrajó y la yo, yo. subieron, allá. Y eso, no, le compuse, le compuse muchas canciones a esa mujer. Ella, ella se llama Paola, debe estar en los Estados Unidos, tengo tiempo, no, no, nunca supe de ella, pero. Pero dejó una huella, le compuso la canción que dice Buscando entre mis cosas No, perdón, perdón, sí, sí Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Con un beso para mí Ahí decía cielo te amo Pa' mi chocolatín Después de un año Cuando casi te olvidaba cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día quemé lo que de ti guardaba Tus credenciales, tus fotos, tus cartas Y se escapó esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Y dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota y dime que has salido con amigos, y que no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola, y si es así, ahí ven mi amor, si no es así,
16: ven también. Imagínense la traga que tenía yo ahí. ¡Ah, qué buena canción! Aplausos para el maestro Omar Geles esta noche en Blau Blau Bla, Blue. Además porque usted contando esto, usted que es un, un artista y un compositor y ese manejo del lenguaje tan hermoso, describiendo esta escena, yo me metí en la película maestro, yo me sentía viendo, o sea, la cámara puesta ahí en el escenario, eh, ella cantando y usted desesperado y su hermano buscándola, qué bueno, qué bueno, qué buena descripción. Definitivamente <risa> las mujeres lo inspiran a uno o lo suben o lo bajan, ¿no? Porque hay unas también que de pronto eh, no, no. ¿Le ha ido de pronto mal con alguna? Ay, mira,
0: esta sí es dura porque esta, nos hicimos novios, ¿cierto? Y yo yo tenía un lote aquí en medio para Paro, ya tenía una, una, unas, unas habitaciones adelantadas, no lo había terminado, pero ya estaba viviendo ahí. Y ella ella estudiaba aquí porque es de un pueblo cerquita, entonces estaba en un pensionado. Y ya llevamos do, dos meses de siendo novios, yo le dije, bueno, para que no estés incómoda allá en ese pensionado vete para acá, para la casa, y vives aquí conmigo, bueno, no estamos casados, ni no es compromiso, pero estás mejor aquí, y, y, y allá le dieron permiso en su casa, ya los papás allá en Codacio, bueno, y estábamos así, pero yo le dije, mi amor, pero pórtate bien, porque cuando yo viaje para la gira, que no me vayan a decir que tú andabas con no sé quién, con no sé cuánto, porque ya me va a dar pena, porque tú estás viviendo conmigo en la casa, y eso, ya, o sea, me vas a respetar un poquito, o sea, me prometes, sí, sí, te prometes que está. Entonces un día... Un día yo llegué de, de gira... Como lo pico y, y y ya me encuentro al amigo mío... Que le dicen el chiche veloz... Que es el tipo más chismoso de aquí de Bayupar. Y lo peor... Y, y lo peor... Y lo peor que es que lo que dice es verdad... O sea... no Ese, no, ese, ese es como... Ese es como glue... <risa> lo dice la verdad... Todo lo que pasa es lo real... Lo que pasó... Entonces... Este, yo me bajo del bus y él me dice... Omar, oh, te tengo una y, y a mí enseguida me dio una cosa en la barriga, así un, un coquille una cosa fea en la barriga. Y yo le dije, ¿qué pasó? Le dijo, Lucía estaba el, el viernes en Siloepa, randeando con el man del carezapo amarillo y yo me escondí porque casi me ve, me escondí para ver hasta dónde llegaba y se besaron y todo y todo. Ay Dios mío, yo, yo, yo por dentro me estaba dando una cosa horrible así en la barriga. Y yo le dije, fue, no, chiche, pero, pero es que yo. Y yo, ya ya, ya ya terminamos, ya yo con ella, ya ya estamos... Y me dice, ah, pero como está en tu casa todavía, me dijo, sí. Pero yo le dije, así fue para, para que creyera. Claro. Y cuando yo llego a la casa, enseguida le digo, mira, ver, recoge tu cosa y vamos para para que te hayas perfeccionado. Porque yo te dije a ti, no, me, me siento, me ha pasado una vergüenza, que no sé qué. Y entonces, con mucho respeto, le saqué sus cositas del cuarto, y él me comenzó a patear el cuarto. Y me decía, Omar, oh, por favor, escúchame, las cosas no son así. Y entonces yo le dije, no... No me digas nada, no quiero escucharte, busca un confidente y cuéntale todo. Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a resignarme, a aceptarlo solo porque estás arrepentida, dile que me quieres porque yo sé que me quieres y que no pudiste derrotar un desengaño. Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil A mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ella no se puede Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Perdóname
5: y así de fácil no es Y así tan fácil no es
16: Pues así nacen las canciones, así nacen las canciones esta noche con el maestro Omar y 1056 en BlaBlaBlu, maestro y en el 316-692-5274, los siguen saludando y su buena noche es de Cartago Valle, un saludo muy especial al maestro Omar y a ustedes muchas gracias por el programa Calidoso, soy Diego Julián Giraldo Raigosa, qué recuerdos tan hermosos con este invitado, tengo arrugadito el corazón, Buenas noches desde Aruba, saludos a Omar Geles, de parte de Mauricio Echeverri, gustazo saludarlos, escucharlos, ¡Viva el Vallenato y viva Omar Geles.
12: Te daré mi olvido, decirlo es muy fácil, y para cumplirlo me siento impotente, porque eres la sombra que refleja
5: mi alma. Me duele aceptarlo, mi corazón te llama, qué difícil es vivir lo que yo estoy viviendo, rompiste el encanto que nuestro amor brotaba, sueños que juramos no derrumbar por nada, tú los derrumbaste, yo quedé atrapado en ellos. Yo sé que aún me quieres Permanezco en tu vida Y hoy vienes a explicarme Lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte Lastimas más querida Si quieres desahogarte me busco un confidente Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor Y otra de las grandes no se...
16: canciones también Composición del maestro Omar Geles. Interpretación del maestro Doménez Díaz también La falla fue tuya Suena Bla Bla Blue. Uh -huh.
4: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
5: Ay yo sé bien que te siento bien, que ven el hombre casi no se nota. Yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me diste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo sí si te adoraba como Dios manda Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor calmitrismo Sabes bien que la falla fue no ¿Qué falta la
16: que nos hace Diomedes, no maestro? Ya siete años uh. de su partida Cumplió el 22 de diciembre pasado Siete años ya definitivamente ese es
0: un, un, un vacío muy grande de nuestro folclore, Dios mío. Eso yo no sé, pero aquí no hay parranda, no hay fiesta donde no se escuche Diomedes Díaz.
6: Si
16: sí, parranda vallenata sin una canción de Diomedes no, no vale la pena. Pero ya a las 10:59 sí. <risa> recordando otra canción, otra canción también de, de la composición también del de maestro Omar gelles Es una bella canción que interpretó Felipe Peláez Una también de mis preferidas Que tienen que estar también indiscutiblemente En todas las parrandas vallenatas Que está el amor más grande del planeta
5: Este amor es el amor más grande de mi vida Y sin temor a equivocarme Este, este es el amor más grande del planeta ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos Dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente a enamorarse y nada los detuvo, terminaron enredándose. Hey, y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero... Maestro
16: Omar Jerez, ¿y cuál es el amor para usted más grande del planeta?
0: El de Dios y después viene el de mi mamá. Y, 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 y el de mi esposa y mis hijos y mi, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, mi familia y el de mis seguidores, el de los que les gustan mis canciones y el de los que aman el vallenato, así no sean mis canciones el de la gente que siempre tiene bien informado al pueblo ustedes
16: que Dios los bendiga a todos Muchas gracias, maestro. Maestro Omar Geles, gracias por hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Le mandamos un abrazo inmenso en nombre de todos los oyentes de Bla Bla Blue de Blue Radio. Esta es su casa, maestro, siempre, y el agradecimiento indiscutible por tanto vallenato, por tantos poemas, por tantas letras y por tantas alegrías y por tanta roba vallenata, y tanta parrandita que nos ha hecho, nos ha hecho pasar y nos ha hecho vivir, maestro.
0: Gracias a ustedes y de verdad que me gustó mucho la entrevista, estoy muy contento y bueno, aquí voy a estar siempre, siempre eh, para ustedes. El próximo 15 de febrero, cumplo año, voy a lanzar una canción y quisiera que me hicieran una nota para presentársela a, a todos los oyentes de, de
16: Blue. Claro que sí, maestro, ahí está. Entonces, el compromiso para su nueva canción y estaremos siguiendo no solamente su canción, sino todo el resto de su carrera. El maestro Omar Gélez en Bla Bla Blue. Dentro de 12 horas va a haber cambio en la administración de Estados Unidos y dentro de 10 minuticos, cuando eh, acabe Voces y Sonidos, estaremos con Carlos Arias, que es un gran conversador, que nos va a explicar qué es lo que va a pasar con el mundo y con el mono, como puso en las redes sociales que mañana sale. Donald Trump sale... Ah, ¿y usted también quiere aprender de geopolítica? Bueno, vamos a hablar de una manera muy amena. Péguelo. Sí, pégalo, así dijeron en el, en el Capitolio el 6 de enero y a todo lo que pasó. Bueno, vamos a hablar con Carlos Arias acerca de lo que va a ocurrir a partir de mañana no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero con este cambio de presidencia. Vamos a ver qué puede ocurrir, qué será bueno para Colombia, cuál podría ser de pronto ese diagnóstico de los próximos cuatro años y si le va bien no como lo que le pasó a donald trump pues seguramente serán ocho años de gobierno esto es bla 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 ya regresamos
4: en las noches la única que no se cansa es la lengua. La Bla Blue de 10 de la noche a una de la mañana. La Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com porque la verdad es de todos.
2: Ya son las 11 de la noche y 3 minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes que ocurren a esta hora en Colombia y el mundo en Blue Radio, BlueRadio.com y Blue App. Inició el desmonte del polémico bicicarril de la calle 13 en Bogotá, que tanta molestia causó a habitantes de la zona de Fontibón. Será trasladado a un costado de la vía. José David Rodríguez.
17: Ante las protestas y bloqueos que se habían registrado por parte de habitantes de la zona de la calle 13 que estaban en desacuerdo con este bicicarril de la calle 13, el distrito confirmó que las obras para llevarlo hacia un costado de la vía ya
16: iniciaron. Escuchamos a la alcaldesa Claudia López.
3: Ya encontramos una alternativa, vamos a mover el ciclocarril al andén y vamos a dejar los mismos carriles que hay para vehículos, de manera que podamos proteger la vida de los ciclistas, pero también...
12: No de más sobre la Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, agregó.
8: Así es resultado del trabajo en equipo, escuchando a la ciudadanía, a los alcaldes y viendo una solución muy práctica y es no utilizar los carriles vehiculares, sino
12: lo que conocemos en el sector como la playa, ese sector donde a veces hay eh,
16: talleres
8: y demás que está lleno de escombros, pues se ha limpiado y se ha utilizado de una manera adecuada para que sea nuestro bicicarril.
16: Dice la alcaldía que las obras ya iniciaron,
17: pero paralelamente se va a continuar adelantando el proyecto de ampliación de la calle 13.
2: 11 de la noche y 5 minutos, un eurodiputado le pidió al alcalde Daniel Quintero que no contrate médicos cubanos para atender la pandemia en Medellín. Valentina Herrera.
10: A través de una carta, el eurodiputado Javier Nart le pidió al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que reconsidere la posibilidad de contratar médicos cubanos para reforzar la atención de la pandemia en la ciudad, pues asegura el eurodiputado, Cuba ha sido calificado como un país que viola los derechos humanos con delitos como la trata de personas y el trabajo forzado, en especial con las misiones médicas, según lo reveló un informe de las Naciones Unidas en 2019. Agrega el eurodiputado que los médicos cubanos que salen de la isla no tienen las mejores condiciones laborales y están en riesgo de ser encarcelados si estos deciden quedarse en el país extranjero, por eso insistió Javier Nart, la ciudad no debe contar con el respaldo de estas misiones médicas y por ahora se está esperando entonces la respuesta del alcalde Daniel Quintero a esta carta.
2: 11 de la noche y 6 minutos, un grupo de ONG se presentaron una serie de denuncias ante la OCDE en contra de varias empresas mineras, mineras aliadas y accionistas de la mina del de Cerrejón en La Guajira. Mariana Castro.
18: Por supuestos abusos y violaciones a derechos humanos, según informaron en un comunicado las ONG que presentaron las denuncias. En total fueron tres quejas presentadas ante la OCDE en contra de las empresas accionistas de la mina de Cerrejón que opera en La Guajira. Rosa María Mateus, abogada de Cajar, una de las organizaciones que hacen parte de la iniciativa. Atendiendo a una necesidad de búsqueda de justicia para La Guajira, son
11: realmente
18: muchos hechos lamentables los que se han presentado en la región por cuenta de la explotación minera. Según las organizaciones, la intervención de estas empresas mineras ha generado altos niveles de contaminación, desviado más de 17 arroyos y desplazado más de 25 comunidades.
2: 11 de la noche y 7 minutos, la Procuraduría le pidió al Consejo de Estado que anule la elección del gobernador de La Vajira, Raúl Royce Garzón, por la posible falta de doble militancia. José Luis Pertus.
12: Pues en un concepto radicado ante el Consejo de Estado, la Procuraduría advirtió que el mandatario departamental traspasó la línea de lo admisible a la hora de recibir adhesiones al apoyar a Gerardo Aver, Cujía Mendoza y Euclides Manuel Redondo en la aspiración que tenían de ser elegidos alcaldes de Uribe y Ribacha, municipios del departamento de La Guajira respectivamente, pese a que estos no hacían parte del partido o movimiento político que profirió el aval a su candidatura. La Procuraduría argumentó que la doble militancia se configuró en el acto de apertura de la campaña de Cujía Mendoza como candidato a la alcaldía de Uribe por el Partido Liberal, evento al que asistió Ruiz Garzón quien pertenecía a la coalición, un cambio por Aguajira entre los partidos conservador, la U, Colombia Renaciente y Cambio Radical.
2: Once de la noche y ocho minutos, la crisis venezolana produce inflación hasta en dólares. Hoy una familia necesita solo para comer 300 dólares mensuales, es decir, 25% más que el mes anterior, en un país donde el salario mínimo legal es de apenas un dólar mensual. Santiago Martínez.
1: Alimentarse tres veces al día es toda una proeza acá en Venezuela. Ya no es solo la hiperinflación en bolívares o la dolarización de la economía, sino que ahora se suma que hasta en dólares se gasta más que hace un mes.
11: En dólares los productos suben los precios prácticamente todos los días.
1: Así lo cuenta la señora Olga. En su casa viven cuatro personas y al mes pueden gastar 300 dólares en comida, tal y como muestra el reporte del Sendas, que ubicó la llamada canasta alimentaria en 294,11 cuando el mes anterior... ...estaba por debajo de 250 dólares, es decir, los precios en dólares también están subiendo. Ahora se
11: consigue de todo, después de haber vivido una brutal escasez de productos... ...en realidad unos precios prácticamente impagables para cualquier familia de clase
14: media.
1: Y aunque los economistas insisten que es un error hablar de inflación en dólares... ...y que lo correcto es sobrevaluación del Bolívar, es decir, que el tipo de cambio no es suficientemente alto... El venezolano de a pie siente que cada día necesita más dinero, dólares o bolívares para cubrir su
4: alimentación. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando
2: ya son las 11 de la noche y 9 minutos, la Noticia en Desarrollo Panamá reportó 2.173 nuevos casos de la COVID-19 y 36 fallecimientos para elevar a 301.534 los contagios confirmados y a 4.864 las muertes por la enfermedad en más de 10 meses de pandemia. La cifra que es noticia en Colombia, solo el 36% de los viajeros que llegan al país presentan la prueba contra el COVID-19 según Migración Colombia. Esperen una nueva emisión de voces y sonidos a las 12 de la noche mientras tanto sigan en sintonía con bla bla blue, conversaciones para gente
4: el mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa blue radio se cierra una era, un ciclo. Cuatro años que cambiaron la historia política de un país.
14: Says, said,
4: Donald Trump le dice adiós a la Casa Blanca.
14: A new will be on
4: Miércoles 20 de enero. Mañanas Blue cuando Colombia está al aire en directo desde Washington con los detalles y los protagonistas en la toma de posesión del cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos Joe Biden.
14: This is our moment. This is our mission.
4: Blue Radio, la nueva alternativa.
12: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco
15: Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Productos sujetos a términos y condiciones de uso Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021 Autoriza Coljuegos
14: Joe
4: Biden asume las riendas del país más poderoso del mundo.
14: The of this have
4: Siga el minuto a minuto de la posesión del presidente número 46 de Estados Unidos.
14: I to be states, la
4: juramentación, el inicio de una nueva era y el juicio político a Donald Trump.
9: Trump
4: Lu Radio, la nueva alternativa.
12: Hoy es un día. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
4: En las noches la única que no se cansa es la lengua.
19: exótico para visitar, es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar, les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de río y las ruinas aztecas, y sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA y todas, nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene veintitantas banderitas Cada cual más orgullosa de su soberanía ¡Qué tontería! Pues dividir es debilitar. Las potencias son los protectores Que prueban sus armas en nuestras guerrillas Ya sean rojos o rayados A la hora del final no hay diferencia Invitan a nuestros líderes a vender su alma al Diablo Verde, inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan con la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos
6: Latinoamérica
19: es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un
16: pueblo al de Estados Unidos de la noche, de 15 minutos Lo recibo en esta segunda hora de Bla, Bla 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 Con un clásico de los prisioneros de Chile Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos eh, Porque durante los últimos cuatro años Gracias a Mr. Donald Trump América volvió a sentirse como el patrio El patio trasero de los Estados Unidos Una posición que yo creo la versión, una canción de 1984 eh, Canción ochentera eh, pero yo creo que de pronto hemos logrado quitarnos eso encima con el progreso eh, de muchas economías de nuestros países, con la cultura, con, con cosas que se empezaron a, 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 a ver, en, no solo en Estados Unidos, sino en, en el mundo, mm, por parte de los latinoamericanos, en arte, en cultura, en producción, en manufactura, en ideas, eh, grandes, latinos, haciendo cosas muy buenas... Pero parece que bajo el eslogan de Make America Great Again, hacer Estados Unidos grande de nuevo, el presidente de Estados Unidos saliente empezó a pisotear a muchos países, no solo latinos, también fue mezquino con algunos mandatarios europeos y por eso en este momento le estamos diciendo, me hace el favor, mono, me colaboras con la salida. A casi 12 horas, porque son las 11 y 17 y a las 11 y 17 de la mañana estaremos con esta nueva posición presidencial. ...en ese 20 de enero de 2021, y vamos a hablar entonces y a entender los retos de Joe Biden y cómo se va a acomodar el mundo entero, incluida Colombia, Latinoamérica y todos los países, hasta los más desarrollados, y por eso hemos traído esta noche a Carlos Arias de nuevo, gerente de comunicación pública y política de la empresa Estrategia y Poder, es... Docente, de maestría en comunicación política. Señor Carlos Arias, buenas noches y no se puede quejar del recibimiento que le di con esta canción, que también es de su generación de los prisioneros de Chile.
17: Eh, no me delate, no me delate, que los 40 llegaron un montón. Más de los 40. Hola, bueno. <risa> bueno, Mauricio, buenas noches.
16: Señor, ¿cómo me le va? ¿Qué ha habido? Muy bien,
17: muy bien. Chévere, arrancando. Todavía oh, se puede decir feliz año.
16: Todavía, todo es feliz año para usted y para toda su familia. <risa> bueno, don Carlos, arranquemos con la pregunta. Vamos a seguir siendo el patio trasero eh, de sí, Estados no, Unidos. Nunca lo hemos dejado de ser. Lo que pasa es que en este, <risa> en, en esta
17: oportunidad, en estos cuatro años, pues fue mucho más evidente. Pero nunca lo hemos dejado de ser. Es decir los presidentes de Estados Unidos, incluso desde de los tiempos de Pastrana con el Plan Colombia número uno siempre han tratado a Latinoamérica como el pato trasero, lo que pasa es que anteriormente eh, digamos que todo el apoyo del plan Colombia 1 y 2 eh, digamos nos puso en un lugar de relativa dignidad, mientras que con Donald Trump eh, pues hubo maltrato incluso a su gran aliado estratégico, económico
16: y cultural que fue México
5: lo que le diga, sí. péguelo, péguelo, son ah, este pégalo, pégalo, Ah, este
16: pelado. chino, siéntese acá más bien y aprenda. Pero, pero de pronto la economía mexicana, la economía brasileña, no había logrado como de pronto cambiar un poco ese paradigma de ser el patio trasero de Estados Unidos. Hay muchas empresas en el sur de la Florida fundadas por, por brasileños porque tienen la lana, tienen la plata, o sea... Eh, tienen tecnología, fabrican aviones, ni decir de México, en México es, solamente en Ciudad de México hay 23 millones de habitantes, eh, son economías fuertes, robustas, eso no, no logra mermar un poco, o se, sencillamente ellos siguen viéndonos como desde el río Bravo Grande del Norte, de ahí para allá, base para México que usted, y de ahí para el sur que usted pueda hacer allá lo que se le dé la gana, ¿todavía seguimos siendo sí. eso? Bien, en, en términos perceptuales, digamos como en ese
17: imaginario colectivo de los norteamericanos, la presencia de Obama generó o logró generar un, un, un relativo equilibrio en toda esa digamos, segregación cultural que, que siempre habíamos tenido por parte de los Estados Unidos, es decir, habían, se, se había gestado como una percepción de la importancia del latinoamericano, eh, prueba de ello fueron, y puede que esto... A algunos les parezca excesivo pero toda esta invasión cultural de Coco por ejemplo en Disney toda esta invasión de latinoamericanos ya inmersos dentro de la política y dentro de las dinámicas de, de, culturales de los Estados Unidos fueron muy importantes y, y daban a entender que para los Estados Unidos los Estados Unidos estaban entendiendo que no eran el ombligo del mundo y que sus aliados más cercanos, a pesar de no tener una fortaleza económica como eran los países, los países asiáticos o los países del, del Medio Oriente, eran muy importantes en términos culturales y en términos de fuerza y mano de obra para los Estados Unidos, y fuerza y mano de obra desde una mirada mucho más tolerante, mucho más equitativa, mucho más digna claramente lo de Trump pues eh, echó para atrás todo esto y todos los temas raciales se exacerbaron con Donald Trump pero como le digo yo creo que vamos a seguir siendo el, paso, el pato trasero con Biden pero vamos a recuperar parte de esa dignidad lo que pasa es que el problema de Biden no es Latinoamérica el problema de Biden ni siquiera es Afganistán el problema de Biden está adentro obviamente tiene mucho que ver Rusia y Afganistán pero está hoy más adentro que afuera uh -huh.
16: Bueno, a nuestros oyentes les pusimos una encuesta hacia el inicio del programa. y Una pregunta simple. ¿Cree que con Joe Biden a Colombia le va a ir mejor? Con el numeral Biden, bla, 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 bla nos están respondiendo. ¿Cree que con Joe Biden a Colombia le va a ir mejor? Sí, 56%. Ah, dice que sí, yo, 56%. Mire, produce risa y no 44%. <ríe> ¿Por qué? No,
6: lo que pasa Carlos? Es que...
17: Lo que pasa es que la interpretación de ese sondeo que usted está haciendo ahí eh, es, está dinamizada, es por, por la inteligentísima eh, actitud del gobierno de Duque en las pasadas elecciones de los Estados Unidos, es decir, la terrible y catastrófica, eh, catastrófico manejo de las relaciones exteriores y las relaciones internacionales por parte de los eh, diplomáticos políticos de, de Colombia en los Estados Unidos por, por lo menos específica en el específicamente en el caso de Pacho Santos y la injerencia directa eh, en redes sociales y en la manipulación mediática de noticias falsas sobre lo que era Biden como el, el, el castrochavismo renovado en el estado de la Florida, pues se va a ver y ya está siendo evidente porque Biden y y los y muchos de los analistas de los Estados Unidos cercanos a políticos de los de, del Partido Demócrata están diciendo que hay que hacer algo con, con esa injerencia que en política tuvo Colombia. Entonces, yo creo que ese sondeo de opinión pues, de, puede estar demostrando esto. Si bien el, el, el gobierno demócrata puede llegar a, a abrir y tender campos, lo que ya se ha evidenciado es que Biden, uno, no invita a Duque, dos, no hace acercamientos y ni responde contactos eh, diplomáticos con, con Duque, como si sí lo ha hecho con Argentina, como si sí lo ha hecho con Chile, entonces, eh, a pesar de que puede que se dé una cara eh, nueva para América Latina, o por lo menos un poco más fresca, un, 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 una coca, una, coca no, una gaseosa, una bebida gaseosa eh, refrescante <risas> para América Latina, eh, yo creo que el, el mal manejo de esa política internacional por parte de este gobierno de Iván Duque, pues hace que la gente tenga esa, como esa, ese temor de que no nos vaya tan bien.
16: Es verdad que Joe Biden no quiere hablar con Duque, hoy sale una caricatura que hizo matador buenísima, donde está yo, está Duque como vestido para, para la posesión, y como con el regalo que supuestamente <ríe> le va a llevar Duque a Biden sí, en mire. la posesión, y como que lo dejan por fuera, o sea, está como parado frente al teléfono y como que no le reciben la llamada a Duque. ¿Es eso cierto?
17: Pues mire, yo, saber eso es, es, es demasiado ambicioso, digamos, eso solamente lo sabrá uh -huh. el secretario de Estado para América Latina o el, el, o el secretario adjunto, eh, yo creo que Biden muy poco sabrá cómo, cómo se llama este señor de allá de Colombia, claramente uh -huh. sí tiene eh, claro cómo se llama el premio Nobel, ¿no?, eh, sí. entonces saber decir que, que, que nos está maltratando que no quiere eduque, pues me parece excesivo, lo que sí es evidente es que las relaciones internacionales entre Colombia y el nuevo gobierno de Biden no son las mejores o no son las que entre comillas pudimos haber tenido con gobiernos anteriores, específicamente con Obama, que sí vino pues. Uh
6: -huh.
16: bueno y hay, hay una noticia que estoy leyendo aquí en la revista Semana es que porque Santos fue invitado a la posición de Joe Biden, sí tal cual. Uh -huh. Digamos, y va a ir Juan es, Manuel es, Santos y, y, su, y su doble primo Pacho Santos.
17: No, pero pues es que Pacho Santos allá. si está ahí, es porque, pues porque lamentablemente digo, para bien o para mal, es el embajador. Entonces, pues él <risa> tiene que <risa> estar ahí porque <risa> es un protocolo <risa> diplomático. Pero, uh -huh. y, y Juan Manuel Santos no va por ser el expresidente de Colombia. Juan Manuel Santos no. va, es por lo que significa el Nobel de la Paz y lo que significa, eh, digamos, todo el, el proceso de paz y todo lo que él se ganó en, es, en esa construcción de reputación de imagen pública a nivel internacional. Eh, pero como le digo, yo no estoy tan seguro que este señor, es, digamos, que este, el señor presidente Joe Biden eh, tenga tan claro cuál es la injerencia o, o cuál es la importancia que tiene Iván Duque. Yo creo que eso le pasa a varios presidentes de América Latina.
16: Uh -huh. Uy, pero entonces en, en, en presidencia deben estar un poquitico
6: tomando sí, un claro, de Claro, las relaciones internacionales repudiría. se
17: ven afectadas. Claramente las relaciones internacionales se ven afectadas y en presidencia sí pueden estar preocupados por ese, por esa, por esa dinámica. Lo que pasa es que eh, el gobierno de los Estados Unidos va mucho más allá de los personalismos políticos. Entonces, las relaciones uh -huh. bilaterales y las relaciones económicas no se dañan porque venga uno u otro presidente. Digamos, puede que se retraigan un poco, como en el caso de Trump, que sí, claramente hubo una, una contracción de esas relaciones, eh, pero, digamos, esas son relaciones bilaterales y, y binacionales que van mucho más allá del gobierno de turno. Pero claramente el presidente de los, de los Estados Unidos tendrá que reformar y reestructurar todo lo que tenga que ver con las relaciones, no solamente con Colombia, sino con el resto de América Latina. Le pongo un ejemplo para ser más claro y específico. En Colombia, eh, en la embajada de los Estados Unidos, hay un programa, que es el, eh, eh, la, hay una agencia, perdón, que es la Agencia Nacional del para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, USAID tiene presencia en todos los países del tercer mundo o en todos los países donde hay algún tipo de injerencia o dinámica de interés económico, político o eh, de conflicto armado que tenga los Estados Unidos, seguramente toda esa gente que estaba ahí, muchos eran de filiación republicana, ¿sí? algunos no todos y seguramente Biden va a tener que reformar y reestructurar toda la agencia o parte de los directivos de la agencia de los Estados Unidos porque esa, esa cooperación que se estaba dando a Colombia, pues se había retraído en muchos sentidos y se había reenfocado, por ejemplo, en el tema de seguridad, en el tema de cultivos ilícitos, y se había mermado en el tema de víctimas, en el tema de proceso de paz, y otros temas como GEP, eh, eh, como el tema de. Eh, de eh, ay, se me fue la idea, pero bueno, se me fue, se me fue la agencia, digamos, es, 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 ah, el programa de derechos humanos de, 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 de USAID. Entonces, eso va a cambiar, no va a ser tan drástico ni tan rápido volver a reestructurar para volver a fortalecer esa cooperación en Colombia, pero sí se va a dar con el tiempo por esas relaciones binacionales más allá del gobierno, pero verdaderamente lo que está pasando en Estados Unidos va mucho más allá de Colombia y lo que deja Trump, que yo vuelvo insisto, después de estas conversaciones que he tenido con Bla Bla Blue, eh, el tipo no se ha ido, y lo que está sucediendo con, con, con Donald Trump es histórico, eh, en el promo de la, de, de la salida de cortinillas de noticias de Blue Radio, se hablaba mucho de que, de que se va el mono y de que Trump se fue, Trump no se ha ido, y lo que va a pasar con Trump de aquí en adelante es histórico, no solamente por el doble juicio que es el llamado impeachment, sino eh, porque este man puede históricamente dividir al partido republicano como nunca en su historia ha existido, es decir, Puede crearse un partido que sea... Incluso hay un analista de los Estados Unidos, un historiador, que habla de que Trump está buscando partir al partido, valga la redundancia, partido dividir mejor al partido republicano, uh -huh. entre republicanos, y eh, el partido un partido nuevo que se llama el Partido Patriota, que sería un partido radical de estos locos como el man de los cachos y el, la piel de lobo que se metió al Capitolio.
16: Uh -huh, el disfrazado. Pues ahí en, en la encuesta... Eh, que siguen respondiendo a nuestros oyentes van 1200 votos la mayoría dice que con Joe Biden a Colombia le va a ir mejor y se arma un hilo responden ahí además un oyente que se llama Pierre dice Trump va a enredarle su labor igual que cierto país tropical ¿sería capaz también Donald Trump de enredarle la labor a Biden? ¿o eso solamente se vive aquí como en los países sí, donde claro que se la van a
17: Mire, jugo de papaya? lo que pasaba ya... antes anterior, anterior... <risa> estuvo bueno ante, lo que pasaba anteriormente con, con los expresidentes de los Estados Unidos es algo que nosotros en Colombia hemos soñado y hemos añorado, y es que estos males se retiren ¿sí? en Estados sí, Unidos claro. los, los presidentes -presidente. se van para, cam, para el llamado Campo sí. David, para el Camp David a jugar golf uh -huh. no, se dedican a hacer conferencias se dedican a, a, a sacar la plata a, a, a empresas privadas en el tercer mundo para hacer grandes conferencias de sus historias y de sus anécdotas y escriben libros y son una gente súper chévere porque nunca se mete en el gobierno de turno, en el caso de Trump no, por eso es el impeachment, eh, Mauricio, y audiencia, porque si a este mal en el segundo juicio lo castigan, lo sancionan para no volver a ser candidato a nada, entre comillas Biden se libera ligeramente de Trump, porque se lo va a seguir teniendo que aguantar en términos mediáticos y en términos de opinión, porque el MAP va a opinar de todo, pero no va a poder ir claro. teniendo una injerencia real en política. Mientras que si el juicio no sale a favor, si, se, si, sale, eh, si sale a favor de Trump, perdón, seguramente vamos a tener, seguramente vamos a tener o un hijo de Trump, o una persona muy cercana a Trump, o el mismo Trump volviéndose a presentar en cuatro años, porque este man ya confirmó que tiene en los estadounidenses de base del Partido Republicano Radical, una fuerza electoral potentísima y una fuerza política e ideológica que ya fue confirmada, el tipo los exacerbó y los metió al Capitolio. Y eso nunca había pasado, o sea, lo que pasó no. hace unas dos semanas de verdad es histórico. Entonces, lo que está en juego es eh, no solamente la piedra en el zapato y que este man incomode y que aquí, como aquí el, el benemérito y presidente eterno nos, nos joda con su Twitter o no juega con alguna nueva red social que se inventen en Estados Unidos, es que este man se puede volver a meter en política.
16: Y tiene el poder porque la gente le, le come cuento, yo estaba viendo también en un, un post que puso la revista Semana en Instagram, un video de más o menos 10, 15 minutos, donde estaban explicando el minuto a minuto de lo que va a ocurrido ese 6 de enero de la toma del Capitolio, eso fue Trump, Trump claro, y, y, y sacando no a la gente duda. a la calle y todo, no, pero, pero sí, no, y con no. toda, y bueno, y, es que bueno, tenemos que calmarnos, calmarnos era que estaban metidos allá, y además como en Estados Unidos venden armas como uno comprar aquí quesito eh, sí, de ese colanta, cual. o sea, en todas partes <risa> de preocupación. Y van no, a cobrar ¿no? la cuña, ¿no? <risa> no, que me manden más bien un queso a la casa que... para <risa> ah, en la mañana la arepa. ¡Ay, pela, que se acueste a dormir! 11 de la noche, 32 minutos, esta noche estamos hablando de lo que va a ocurrir mañana, Cuáles son los retos que va a tener Joe Biden como presidente en el siguiente bloque estaremos hablando Aquí está Poker Face, Lady Gaga, artista que va a cantar el himno de los Estados Unidos en el Celebrate America programa, además especial de televisión que se va a transmitir mañana en la noche.
4: Esto es Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. I wanna hold them like they
20: do in Texas.
16: Poker face, ¿no? La cara de hipocresía esa seguramente muchos van a tener que hacer mañana en esa posición presidencial porque claro ya el nuevo presidente llega de pronto a saludar a algún contradictor se van a encontrar los partidos bueno y en los siguientes cuatro años van a tener que hacerse suavecito porque Estados Unidos con esa promesa de ser grande de nuevo pues va a tener que ser grande de nuevo en muchos aspectos indiscutiblemente pero no a las patadas, como de pronto eh, lo estaba planteando el presidente saliente Donald Trump. Lady Gaga, además que ha sido una promotora de la campaña de Biden, celebró demasiado su triunfo y va a estar presente mañana en, eh, en este evento que es a las ocho y media de la noche, el programa de televisión Celebrating America lo va a conducir Tom Hanks con la presencia de muchos, muchos artistas eh, que estarán ahí. Incluso eh, metieron también a... a, a ¿A qué? A Luis Fonsi y a Osuna, <risa> o sea, hablando Carlos precisamente del protagonismo latino, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta sí, cómo sí, son sí. las cosas? ¿Se voltean? se voltean No, un poquito, no, es ¿no? que, es que la, la
17: llegada de Biden también es un espaldarazo a, to, a, a toda esa corriente que venía manejando Obama durante los ocho años y por eso pues también Biden fue su vicepresidente, se decía que Biden era el, el político experimentado detrás de Obama, eh... Y es regresar a toda a, a toda esa cercanía que conversábamos al principio, a volver a tejer uh -huh. los lazos con América Latina, a volver a hablar de inclusión, a volver a hablar de América para los americanos. Y América para los americanos no significa América para el caucásico, ¿no? El que se supone ario eh, de, de ultraderecha en los Estados Unidos, sino América para todos aquellos que forjen a América. Sí? Uh -huh. eh, entonces... Que trabajen todo por el país. Tal cual, toda esa presencia de, de comunidad latina, de artistas latinos, o de, de, digamos, de estos híbridos culturales, va a ser muy importante, no solamente en este en este en en esta rumba de mañana, sino en todas las presentaciones que vengan de aquí en adelante. A mí lo que me causa curiosidad, y hablando un poco de rumba, es que en el after party de, de, de Trump no va a ir ni siquiera su vicepresidente.
16: No, sí, eh, no, y lo no, están acusando de traidor, ¿no? Que se cual. le volteó,
17: están diciendo. Claro, pero lo que pasa es que eh, aquí está aquí está el respeto por las instituciones, el vicepresidente dijo, no, pues yo me la juego todo por usted, pero pues tampoco como para declarar que que Biden no es el presidente y mucho menos como para que romper la historicidad cultural y democrática a los Estados Unidos que el día que se posesiona el nuevo presidente usted que no va a quiere ir porque se las, da de re, se las da rebelde no, porque está haciendo una estructura política y está jugando una estrategia política pues yo sí tengo que respetar las instituciones y me quedo, claro. y ahí es cuando vuelvo y le digo se abre y se facciona o se divide, puede llegarse a dividir el partido republicano históricamente es que a este man, al mono Sí, al mono de las Trump Towers, se le está volteando todo, hermano, de verdad, a este man se, sí. le, se, se le puso el, el Cristo de espalda, Y mi abuelita, ¿por qué? Porque a este man, no, en serio, o sea, este man las, las tenía todas ganadas, tenía todos los empresarios, tenía todas las corporaciones, tenía todo el Partido Republicano, y en los últimos 20 días se quedó solo. Hay un senador, que es el, el senador McDowell, Mac McConnell, el tipo se la jugó toda, y el tipo hizo la mejor estrategia a vida que, que yo haya visto en mucho tiempo. El tipo cogió todos los vacíos de poder y todas las posibilidades que tenía Trump dentro de la presidencia para nombrar jueces, para nombrar toda la estructura ideológica que puede darle vuelta a mediano plazo a temas tan importantes como eh, 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 los, derechos de la, los derechos y libertades de la población LGBT, eh, el tema del racismo, y se la jugó toda cuando estaba Trump en el poder pero ahorita que Trump cometió su grave error en Twitter y exacerbó las emociones y se metió al Capitolio y fue patrocinador de esta vaina este tipo que jugó y se metió en todas las estructuras y metió a todos los republicanos en estos puestos de poder hoy está diciendo y hoy tiene él el voto decisivo para juzgar y condenar a Trump en el segundo impeachment y quitarle sus derechos civiles y políticos para volver a ser elegido entonces este man sí está en la mala o sea, Trump está en la mala pero un tipo tan mediático y en esta época de las redes sociales y en esta época tan mediática no está aún liquidado. El golpe que le dio Twitter claro. es fuerte, es contundente, pero no está liquidado porque este man es tan capaz y tiene Breitbart News y tiene toda la fuerza de Cambridge Analytica o todo el escándalo que rodea Cambridge Analytica para poder crear una propia red social, que sea una red social solamente de, para republicanos que exacerbe esos sentimientos y los lleve de nuevo al poder. Por eso está tan, es tan complicado lo que viene con, con el juicio político.
16: Y con ese fanatismo, pues el tema va a estar complicado, pero fanáticos, hablando de fanáticos, hay una fanática aquí en Colombia, Noticias Caracol y en Blue Radio, Ana Mirena Gutiérrez, es fanática de los emprendedores, vamos a salvar un poco, mejor, a los emprendedores de bla bla bla.
3: Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con una emprendedora que lleva más de 15 años fabricando un dulce típico de Cincé Sucre.
10: Hola, soy Yasmín Alfaro. Mi emprendimiento se llama Bolileche, empresa dedicada a la elaboración y distribución de bolitas de leche, dulce típico de Sincé Sucre. Nuestro producto era distribuido en dulcerías y principalmente en aeropuertos. Antes de la pandemia producíamos 1.700 bolitas por hora y estábamos innovando en nuevos productos y nuevas presentaciones. Nos pueden contactar al celular 308 07 5144 o al correo electrónico bolileche.21 arroba gmail.com o a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram.
3: Continuamos con un emprendimiento de Florida Blanca Santander que se encontraba en proceso de expansión para ofrecerles a sus clientes una
11: experiencia diferente. Cuando llegó la pandemia? Hola, hoy quiero hablarles de Wings to Go. Wings to Go es un restaurante tipo americano creado en Florida Blanca, Santander, en agosto del 2018, por emprendedores santandereanos que quisimos llevar el mejor sabor de las alitas a todos los hogares. En Wings to Go encontrarán desde alitas, que es nuestro plato fuerte, hasta sándwich, papas locas y todos los derivados del pollo. Les voy a mostrar un poco de lo que es nuestro restaurante en imágenes a continuación. Quiero agradecer a Caracol Noticias por este espacio que le dio a los emprendedores para que sigamos creyendo en nuestros sueños. En Instagram nos pueden encontrar como wins2go.co y
3: en Facebook, wins2go. Y nuestro último emprendimiento de hoy es una granja ubicada en Sogamoso, Boyacá, que ofrece productos agroecológicos aplicando prácticas de conservación de suelo, agua y biodiversidad.
21: Mi nombre es Milton Garzón. Estamos trabajando en la granja agroecológica Cielo Verde, la cual tiene producción agroecológica, garantizando la salud de las personas. En la granja producimos hortalizas en general, también como otras especies como papa, eh, abeja, frijol, haba, maíz, eh, arracacha y algunos frutales. También estamos destruyendo algunos productos procesados orgánicos, como son cosméticos de aseo, cacao
12: leches vegetales, cápsulas de noni, eh, panela. Eh, estos productos se distribuyen a familias de Sogamoso y Bipolos aledaños. Estamos ubicados en Sogamoso, Boyacá. Nos pueden contactar al 313-403-7760 y en FECMU nos encuentran como Granja Agroecológica Cielo Verde. Muchas gracias.
3: Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son ¿En qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos? Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y bla bla blue, los estamos apoyando.
4: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
16: Jenny, la de la cuadra, sí, Jennifer López, artista, que también va a ser presencia en Celebrating America, programa especial de televisión conducido por Don Hanks, que se transmitirá mañana a las ocho y media de la noche para conmemorar la toma de posición del presidente número 46 de Estados Unidos, presidente electo Joe Biden. Estamos esta noche con Carlos Arias, analista político, es el gerente de comunicación política eh, pública y política de la empresa Estrategia y Poder, es profesor además de comunicación política y es un bacán. Por eso está esta noches aquí acompañándonos, hablando de política de una manera sencilla y simple. Y ahora, la pregunta clave: ¿cuáles son los grandes retos de Biden como presidente, Carlos? Mi hermano tiene ¿Qué de todo. Ese man? ¿Qué le figuró? Eh,
17: no, Biden la tiene muy de para arriba, hermano. Este man. Esto es pollito, chicken, gallina, hen, ventana, window y portador. Esto es Génesis, capítulo primero de toda la oscuridad y tinieblas. A este hombre <ríe> le toca arrancar prácticamente de cero en muchos aspectos en el país. Le voy a citar tres. Uh -huh. eh, <ríe> la primera es aumentar el gasto, el gasto público en pandemia. Eh, las políticas uh -huh. negacionistas de Trump con respecto al coronavirus que fueron tan drásticas al principio de la pandemia, generaron un retraso en todo lo que significa la atención a más o menos 400 casi 450 mil personas que ya han muerto en los Estados Unidos de 24 millones de contagiados. Ojo a las cifras, que esto no es... O sea, 24 millones de, de contagiados es la mitad de Colombia. 400 mil personas es un huevo de gente y toda la que falta por morirse entonces eh, eh, Biden el primer el, lo primero o sea lo urgente que tiene que empezar a hacer es meterle muchísimo billete pero muchísimo billete a la vacuna a temas a, a, a estrategias de comunicación y prevención para que la gente entienda la gravedad de la vacuna que, que digamos eso no se había entendido en muchos de los estados seguramente en los estados de la costa este eh, donde está pues eh, el estado de Nueva York Wisconsin eh, Washington Delaware bueno, ahí sí, pero digamos al otro lado, en el centro del país, estaba muy complicado la vaina. Entonces, primer tema. Segundo tema complicado que tiene Trump, ya es un tema de, de política y de economía interna, que es el aumento de salario y eh, del, del, de revisar el tema de los impuestos, de los taxes. Sí, de los llamados taxes que, que aquí en Colombia uno vota dos mil pesos o vota mil pesitos, pero no, allá sí es los 10% de la propina. Pero bueno, volviendo al tema, es, uh -huh. eh, es aumentar los salarios ¿sí? y revisar no solamente los salarios de aquellas personas que son caucásicas y que son el norteamericano que tiene papeles, sino mirar, entrar a mirar todo el tema de, de, de los inmigrantes y los salarios de los inmigrantes. Esto es muy complejo. Y eh, aquí, como, como aquí, el salario mínimo, revisar el aumento del salario mínimo en los Estados Unidos. Ese es un tema de política interna muy complicado. Y el uh -huh. tercer gran tema es el tema del medio ambiente. Eh, así como en el primer tema del negacionismo con el tema del virus, eh, no es para nadie un secreto que eh, para Donald Trump no había problemas con la capa de ozono, el planeta estaba en su mejor estado, eso que los osos polares andaban flacos era porque les encantaba hacer dieta, eh, eso que, que la, <risa> se derritieron los cascos, los cascos polares, eso era como un paseo, eso era porque estaba haciendo demasiado mm. calor. Eh, no, mm -hmm. eh, aquí hay que invertirle muchísimo de nuevo al tema de la Organización Mundial de la Salud eh, volver a meterse en forma del tema del cambio climático, seguramente los Estados Unidos volverá al protocolo de Kioto, volverá a, a certificar o a firmar el protocolo de Kioto y ahí hay una inversión muy fuerte que tiene que hacer los Estados Unidos en la investigación y volver a, re, a reasumir esos compromisos y volver a trabajar en temas que Donald Trump había obviado como es el, el tema de... Eh, cambiar o hacer un recambio en todo el parque automotor o por lo menos en la gran parte del parque automotor de los Estados Unidos que es uno de los grandes consumidores de gasolina y cambiarlo por vehículos eléctricos y por eso no en vano y no en balde hoy Tesla es una de las empresas con mayor reputación en bolsa porque está vendiendo está vendiendo de todo ¿sí? y está, siendo, está muy cotizada ese es uno de los temas más importantes. Y el cuarto, eh, diríamos en el 1, 2, 3, la ñapa, tiene que ver con la regulación de las redes sociales. En eso tiene que vaya de uh -huh. meterle el diente. Si bien para algunos eh, eh, fue un éxito o, o, o es absolutamente válido que eh, Twitter como empresa privada hubiera sacado a uh, Twitter y Facebook hubiesen eh, bloqueado las cuentas de redes sociales de Donald Trump porque él firmó un contrato y eso es una empresa privada, ahí eh, hay que empezar a regular el tema de redes sociales porque las redes sociales o las plataformas de redes sociales no se pueden pasar por la faja el tema de la libertad de expresión simplemente porque son empresas privadas porque así como en este caso, gracias, gracias a Dios nos sirvió para quitarnos eh, al cirilía del mono encima con todas las barbaridades que decía en cualquier momento, eh, eh, estas plataformas pueden bloquear a quien quieran y empiezan a limitar esas libertades de acceso a la información y de libre expresión. Esos son para mí los cuatro temas urgentes de ya.
6: Uh -huh.
16: eh, eh, con respecto a este, cuando estaba hablando del tema de los salarios, de aumentar los, lo, el tema de los salarios... Eh, no solo para el caucásico sino también para, pues para todo el mundo para que fuera, fuera parejo también y leí un artículo en estos días de, no me acuerdo cuál medio era pero un medio gringo que decía que estaba dicho que iba a haber un rebote de contrataciones y iba a haber sí. como una explosión de nuevos puestos en este momento eh, sobre todo en algunos lugares donde ya empieza a llegar la vacuna empieza como a moverse y todos los que han votado los van a empezar a volver a contratar ¿no? de pronto hay sí, como digamos que se mueva que... un poquitico mejor la, la, la
17: retracción económica, digamos, es muy grande y no nos podemos comparar, ¿no? hay que acordarse, y este, a mí este, este, esta anécdota o esta analogía, hay gente que le, que le incomoda porque le, pase, le parece demasiado cliché, pero cuando en Estados Unidos estornudan, aquí nos da gripa o nos da pulmonía, ¿sí? ellos uh -huh. en este momento están años luz a lo que le puede pasar a Colombia, es decir, hoy los Estados Unidos están en un proceso de vacunación que solamente en Colombia vamos a tener en el 2022, ¿sí? un, un proceso uh -huh. de va vacunación masiva, porque a pesar de que Duque, de, Duque diga que aquí nos vamos a, se van a vacunar 25 millones de personas, pues, como le digo, hay 25 millones de contagiados en Estados Unidos, y aquí dicen que vamos a, a, a vacunar en el próximo año, en este año, entre este mediados de este año y mediados del próximo año, 25 millones de personas, estamos hablando que en Colombia hay 47 millones de personas, entonces hay que uh -huh. mirar, eso que usted está diciendo en términos bien, digamos, como con un enfoque muy claro y en términos desde una perspectiva muy clara. ¿Eso qué significa? Que sí, que va a haber una recuperación económica en los Estados Unidos y van a haber nuevos puestos y nuevos salarios para estos migrantes. Pero esto se va a ver solamente hasta el 2022. ¿sí? Todo este contexto que acabo de decir es para que... Para que empecemos a responder lo que tú me preguntabas al principio. Ya empecé a tutear, ¿no? Es que, jue madre, uno que sí es muy sí. abusivo y muy guaricho. No, pero no, es, pues es que la hora Sí, como tú me dijiste, <risa> madre, discúlpeme. Como usted me dijo al principio de la conversación y me preguntó ¿cuáles son los repliegues para la economía colombiana? ¿Cuáles son los repliegues para la economía latinoamericana? Todo esto que usted acaba de decir significa que a Colombia... Ese, ese, esa retracción económica solamente va a llegar a principios de do, del 2020, final del 2022 o principios del 2023, lo que viene en recesión económica eh, para, 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 para nuestros países en América Latina es muy duro y entre más rápido se levante el, el gobierno de los Estados Unidos y entre más rápido empiece a operar esa, o a reactivarse la economía en los Estados Unidos, seguramente de la mano de la vacuna para Colombia y para los países de la América Latina, vamos a tener una recuperación más pronta. Lamentablemente eh, es así. De acuerdo a cómo le vaya a, a, a los Estados Unidos, seguramente le puede ir a Colombia en muchos aspectos.
16: Sí, y además porque la vacunación allá, que son lo, los gringos son los que se inventaron, pues Henry Ford, la producción en serie, Uy, sí. hagamos productos en serie. Ellos están vacunando en serie. Vi una imagen estos días en Uy, un sí. noticiero. Yo la vi también. Eh, la, la vio la de los carros parqueando para sí, contarles a los oyentes. Que cuenta que uno impresionante, que haga de cuenta queridos oyentes que ustedes están llegando como a, a un peaje, que van en la carretera y van llegando a un peaje donde hay como se, se extiende como a 10 carriles o sea, imagínense el, el peaje allá cerca de su ciudad, 10 carriles muy grande, pero esto era un estadio eh, grandísimo en Estados Unidos y la gente era haciendo fila como si ustedes estuvieran entrando o al centro comercial así gigante o llegando al peaje pero vacuna o sea, la gente iba manejando y casi que alistando el hombro y estaban estos como si estuviera llegando a pits. Todos con el tapabocas, pim, 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 pim. ¿Cuántos vienen? Tres. Pam, pam, pam. Me imagino que con toda la tecnología, las aplicaciones que funcionarán, el número de la placa <risa> o la licencia de conducción, que es la que le piden a uno, que es el registro allá, el ID, pa, 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 tal luego, siguiente. Era una cosa impresionante. Impresionante.
17: Para para que lo dimensionemos y para que la audiencia lo dimensione bien. Pille. Ya hay en Estados Unidos gente que está recibiendo la segunda dosis de la vacuna. La segunda, bueno. es decir, la que entre comillas genera algún tipo de impermeabilidad. Sí, sí, la palabra te mm. aparezco también, de como mi... comentarista deportivo, discúlpenme. <risa> la impermeabilidad sí. o sea, Carlos Antonio Vélez no me gusta la vacuna de
16: no me gusta Trump no me gusta Biden, no me gusta la vacuna
17: la impermeabilidad de Trump eh, bueno, eh, discúlpenme de verdad es que hasta ahora ya a uno se le empiezan a cruzar los cables eh, eh, digamos que el blindaje que da ¿sí? por decirlo de alguna uh -huh. forma la segunda vacuna ya en los Estados Unidos se está dando en Colombia uh -huh. aún no hemos arrancado, ¿sí? Entonces, sí. una cosa bien importante en términos de comunicación política que a mí me llamó muchísimo la atención. Mire, sin haberse posesionado, Biden se pone la vacuna. Y al día siguiente, ¿sí? en los canales oficiales y promocionado por Biden en su, tu, en su Twitter, empiezan a ver y empiezan a. Él empieza a registrar como personas de la tercera edad. Paola Choa, revuélcate en tu columna, ¿sí? Empieza a vacunarse. Primera línea, médicos y enfermeros a vacunarse. O sea, allá es para todos, ¿sí me entiende? O sea, la, el mensaje simbólico es supremamente fuerte. Ahora comparen ese mensaje simbólico con Trump diciendo que no se pone tapabocas. O sea, de verdad que en términos de comunicación estamos lejísimos. O sea, usted se imagina aquí en Colombia, yo quiero ver a Duque. ¿no? poniéndose la vacuna a Marta Lucía poniéndose la vacuna como se la puso Camila Harris y al mismo tiempo Duque promocionando que viejitos, que gente pobre ¿sí? que gente de escasos recursos empiece a utilizar la vacuna ¿sí? además con sí. el, vuelvo y digo Paola Ochoa, por favor retuércete en tu columna ¿sí? Eh, ver cómo Porque, en Colombia vamos decía? a vacunar solamente gente de primera línea y, y como ella señalaba, uh -huh. ojalá solamente los jóvenes, una cosa que segrega perracamente y que es un mensaje a la sociedad de eh, los viejos no sirven para nada. Después de los, eh, otra vez retomando lo que usted decía al principio, los mayores de 45, los que escuchamos los prisioneros y los que escuchamos eh, eh, algunas canciones, pues miércoles eh, estamos por fuera del paquete. Para nosotros no. Sí,
16: para los Algo. cuchos no, para los cuchos no. Sí, es impresionante, es impresionante. Pues bueno, ojalá que estos cuatro años funcionen. Eh, yo creería que podrían funcionar, pod podrían funcionar, y, y no le va a tocar a Biden dentro de cuatro años estar saliendo. No creo que tampoco va a salir por la puerta de atrás, Eso porque es que eso, eso sí es un no, caso no, especial. No. Entonces es margen de error en la presidencia de Estados Unidos. Hace no sé cuál. En toda la historia de los 46 presidentes, creo que solo como 3 o 4 no los han reelegido. A todos los religen. O sea, este salió tan, tan flojo que perdió la Casa Blanca. En 100 años, que hermano,
17: perdió. dos. Mm. Le tengo ah, bueno, el dato. Ahí está. En 100 años, el dos. El
16: dato, gracias.
6: En 100 o, años, dos.
17: Fíjese. Un, 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 un tib ahí, ahí a, antes, antes de, 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 que, de, de que me mande a dormir. Eh, mm. Póngale cuidado, este, este señor, el, el cuchito Biden, tiene 78, ¿no? Pues, uh -huh. Seguramente este man va por la reelección, ¿sí? Pero la jugada política del Partido Demócrata es algo absolutamente estratégico e inteligente, ¿sí? porque meten a Biden, que es un político experimentado, o sea, no había otra posibilidad sino Biden en el Partido Demócrata, ¿sí? A pesar de que era como soso en algunas cosas y no, digamos, emocionaba más eh, Rafael Pardo, ¿no?,
6: eh,
17: que Rafael Pardo, yo, yo, yo lo aprecio mucho, pero Rafael Pardo duerme un carnaval de Barranquilla, hermano. Eh, si no, no, ¿no se acuerdan Campano. O sea, es que este man sí era sí, terrible, Dios. pero bueno, en fin. Pero son es un que, duro. Sí, no, el, tipo el tipo es son mojo, duro, pero, pero de verdad es que el tipo que no, es el que es, no, no emociona a nadie, de verdad. <risa> pues, no, no quiero hablar de, en fin, a hablar de su novia, pero no. El asunto es que. Eh, <risa> Biden es un man de 78 años que seguramente puede llegar a buscar la reelección porque es histórico y, por, digamos, por afianzamiento y por construcción de políticas públicas a mediano plazo en los Estados Unidos desde el Partido Demócrata. Pero la jugada estratégica, bien de, 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 de esta elección, no es Biden, es Camila Harris. Es una mujer, es afro, uh -huh. representa los derechos de la población LGBTI, represent, representa, ahí sí, como diría Star Wars, un New Hope, es una nueva esperanza esa es la jugada verdaderamente Total. política a mediano plazo del Partido Demócrata
16: bueno, espera, esperemos a ver porque como usted nos dice si allá les va bien, pues aquí también nos va bien y que sea la recuperación rápida y que podamos mover las economías del mundo, sobre todo nosotros que estamos acá tratando de dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos don Carlos, muchas gracias feliz noche, un gran abrazo y bueno, usted que dice que estos temas son densos para esta hora, fíjese que usted sabe Usted mismo sabe contarlos y explicarlos muy bien para que todos los entendamos y no nos durmamos.
17: Chévere, chévere, chévere el espacio y chévere, ahí yo yo le he hecho le la siguiente cuña, hagamos un ejercicio uh -huh. de vez en cuando y, y, si, y si quiere hacemos como un top 10 para otras de películas sí. con tanta explosión de nuevas plataformas Disney Channel, eh, Netflix eh, Amazon Prime, ah, bueno. de, de recomendaciones sí. de documentales y películas bacanas en comunicación política buenísimo. que son apasionantes, que son emocionantes que tienen sexo, drogas y rock and roll ¿Cómo es? ¿Cómo
16: sería? <ríe> Buenísimo, ay ah, este ya ya despertó. oiga, buenísimo, buenísimo <ríe> Le compro la idea, muchas gracias, es una muy, muy buena idea y recomendamos a los, a los oyentes series, películas y documentales para tra tratar de entender eso que ocurre. Carlos Arias, mil gracias eh, y feliz resto de noche, hombre, y estaremos cogiendo la caña y lo volveremos a invitar entonces para, para hablar a la de esa propuesta suya.
17: Listo, bueno, hablamos, suerte.
16: Un abrazo, suerte, 1158, otro de los artistas que se presentan mañana aquí. Justin Timberlake cast out the, feeling, the blue.
5: feeling. Inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from of my city, off from of my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot in my body. Then it drops. Ooh, I can't take my eyes off. It's moving so phenomenally come on back the way we rock it so don't stop
16: Stop the Feeling, Justin Timberlake, otro de los artistas que hará parte de ese Celebrating America, un programa especial de televisión conducido por Tom Hanks, que se va a transmitir mañana en la noche, que va a conmemorar la toma de posición del presidente 46 de Estados Unidos, Joe Biden. 12 en punto, ya es el día, ya es el día, ya es miércoles 20 de enero, el día histórico del que estamos hablando hace un ratico. Pero El día arranca con ustedes haciendo historia con sus llamadas telefónicas en el 316-692-5274, lo repito, lento, tranquilo, 316-692-5274, la línea de Bla, Bla Bla Bla, porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo, viene Javier Segura con Voces y Sonidos y regresamos con todos ustedes.
2: Ya son las 12 de la noche y dos minutos de ese miércoles 20 de enero del año 2021 y esta es una actualización de las noticias más importantes que ocurren a esta hora en Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Radio.com. Desde Bucaramanga a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar fue trasladado Oscar Camargo Ríos alias Pichi, considerado el Pablo Escobar de Bucaramanga. Javier Rodríguez.
12: Bajo la custodia de 30 policías fue trasladado desde Bucaramanga a la cárcel de la Tramacúa de Valledupar Oscar Camargo Ríos, alias Pichi considerado el Pablo Escobar de Santander Camargo Ríos fue capturado a finales de diciembre en una lujosa finca de Bello, Antioquia, el general Javier José Martín comandante de la policía de Bucaramanga
4: Y consideramos que no era pertinente dejarlo acá, por eso ya se fue allá va a estar igual pues eh, en manos de nuestro, de nuestro INPEC eh, custodiándolo y, y que siga su proceso investigativo y que responda si así lo determina los jueces por algunos delitos que pudo haber cometido.
12: Alias Pichi, se le investiga por el asesinato de ocho personas, entre ellas alias Máscara, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa común que tenía una placa de cemento encima, en zona rural de Río Negro, Santander.
2: 12 de la noche y 3 minutos, la fiscalía en Santander inició la investigación sobre la procedencia de 87 kilos de marihuana que encontraron en una caneca lista para ser reclamada por una empresa de envíos ubicada en el municipio de Girón. Diego Suárez.
12: Integrantes de la Fiscalía General de la Nación abrieron una investigación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes luego de que la policía incautara 87 kilos de marihuana en un operativo a una empresa de envíos en Girón. El general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana, explicó cómo hallaron el
4: alucinógeno. Ante la señal positiva del canino, se, se procedió a abrir esta caneca y efectivamente en el trasfondo contenía una sustancia vegetal que al hacer las pruebas nos confirmaron que se trataba de marihuana creepy, un peso de 88 kilos kilos
12: en 87 paquetes. De acuerdo con las autoridades, los remitentes aseguraron que la caneca contenía pegante para curtiembres. Con el cargamento incautado se iban a elaborar cerca de 20.000 dosis que se pretendían comercializar en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga.
13: 12
2: de la noche y 4 minutos la fiebre del oro volvió a Segovia, Antioquia. Miles de personas llegaron hasta ese lugar y las autoridades no lograron controlar a la multitud. Héctor David Santamaría.
13: Con picos y palas en mano, un número importante de ciudadanos llegaron hasta el lugar, un terreno cercano al batallón especial energético vía el número 8, donde fue encontrada esta beta de oro. La noticia inmediato se conoció en el pueblo, por lo que se volvió insostenible para las autoridades controlar a las personas que empezaron a llegar en motos y carros, que además por el afán de sacar el oro, no cumplían con las normas de bioseguridad y evitar el contagio del COVID-19. Pero no es la primera vez que ocurre la fiebre del oro en el nordeste del departamento, el 17 de febrero. El año pasado, en el vecino municipio de Remedios, se había encontrado otra beta que fue explotada por la comunidad y que dejó miles de pérdidas para el dueño del terreno. El lugar permanece cercado a esta hora por las autoridades. 12 de la
2: noche y 5 minutos ante la crisis del fútbol profesional colombiano por la pandemia. El gobierno nacional busca alternativas como la creación de una tercera división y préstamos para los equipos Neso Murillo.
13: Tras una visita a Armenia para verificar las condiciones de escenarios deportivos para los Juegos Nacionales de 2023 en el eje cafetero, Ernesto Lucena, ministro del Deporte, indicó que se evalúan alternativas de reactivación y fortalecimiento para el fútbol profesional colombiano.
17: Hemos planteado con el presidente Duque la creación de la primera C, creemos que ese es un buen camino para potenciar talento, hay que mirar cuál es el formato que se va a utilizar, la desaparición de los equipos, yo... Creería que si ese caso llega es un tema netamente de recursos donde tendremos todos que mirar la viabilidad financiera de hacerle aportes a los equipos a través de créditos para que puedan seguir adelante.
13: El funcionario concluyó que el fútbol colombiano tiene que seguir jugando con todos los protocolos de bioseguridad y respetando la autonomía de las alcaldías.
2: 12 de la noche y 6 minutos, el Senado de Estados Unidos reanudó sus actividades con audiencias para confirmar los candidatos propuestos por Joe Biden para su gabinete, Xiomara Rojas.
11: En los diferentes comités del Senado han empezado las primeras sesiones de confirmación de media docena de cargos de la administración de Joe Biden, entre ellos Janet Gillen, designada como secretaria de Comercio, quien dijo que utilizará todas las herramientas disponibles contra las prácticas comerciales abusivas de China. Por otra parte, el secretario de Estado que designó Biden para su gobierno, Anthony Blinken, dice que respalda la estrategia más dura con respecto a China desarrollada por Trump, aunque no tanto sus tácticas y dijo
14: the most of any state, uh, to the
11: Representa el desafío más importante de cualquier estado nacional para los Estados Unidos en términos de nuestros intereses, los intereses del pueblo estadounidense. Además dijo que la administración entrante buscará la extensión del tratado New Start, el último acuerdo sobre armas con Rusia que el 5 de febrero.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12
2: de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, es nominado por el presidente electo Joe Biden para encabezar la diplomacia estadounidense, apoyó el martes con matices, eso sí, la política hacia Venezuela del mandatario Donald Trump, que horas antes de irse amparó temporalmente. En la ...de la deportación a los venezolanos e impuso nuevas sanciones a Caracas. La cifra que es noticia en Colombia, el nivel de ocupación de camas UCI para pacientes COVID en Bogotá bajó al 93,2%. Hay una disponibilidad de 136 camas. Según el distrito, 25 camas adicionales fueron habilitadas para pacientes COVID en toda la red hospitalaria de la ciudad. Y quedamos atentos porque no se espera que el vicepresidente Mike Pence asista a la ceremonia de salida del presidente Trump en la base conjunta Andrews, según dos fuentes de Pence. Logísticamente, las fuentes dijeron que sería difícil que Pence esté en la base conjunta para la despedida de Trump y asistir a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, como se espera que haga el vicepresidente de los Estados Unidos. Esperen una nueva emisión de voces y sonidos a la una de la madrugada mientras tanto sigan en sintonía con bla bla Blue conversaciones para gente despierta.
4: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Se cierra una era, un ciclo. Cuatro años que cambiaron la historia política de un país.
14: Says, said,
4: Donald Trump le dice adiós a la Casa Blanca.
14: A new will be on 20th.
4: Miércoles 20 de enero. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire en directo desde Washington. Con los detalles y los protagonistas en la toma de posesión del 46o presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
14: This is our moment, this is our mission.
4: Blue Radio, la nueva alternativa.
12: Estás escuchando Blue Radio. Date un momento para respirar y pensar en algo que te emocione. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? Clic. Enterarte de cualquier movimiento. Clic. ¿Tener retiros ilimitados? Clic. Haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic de descuentos, clic, sin cuota de manejo, clic, haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy es un día. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio, y todas las señales nacionales Blue, en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App
14: Store. Joe Biden
4: asume las riendas del país más poderoso del mundo. Siga el minuto a minuto de la posesión del presidente número 46 de Estados Unidos.
14: I to be states, la
4: juramentación, el inicio de una nueva era y el juicio político a Donald Trump.
14: Donald Trump a and
4: blue Radio, la nueva alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy
3: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguero. habla con solo Les habla,
12: Consuelo Les habla el chef Jorge
19: Raúl.
3: Hola, soy Carolina Cuerve. Dicen Aula, Reina de la Música Popular. Yo
12: soy Adriana Lucía. Yo soy cato de Via. Bla Blue Vamos a estar entonces el pote y el petaco. Con
4: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente. Despierta, la bla, bla blu, de 10 de la noche a 1 de la mañana, la bla, bla blu, porque ahora te escuchamos en la radio. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
20: Mándame tu ubicación. Hoy voy a verte qué sensación. Por ti siento una adicción De estar contigo en mi habitación Tú me tienes envisado flow que te corre traje tus y pa' que te entone, dándote y afundo todas mis canciones que chimba eres de los pies del pelo tu eres hermosa tu eres mi madera tenía cerca muñeca ven ca, que tú sabes que conmigo tú estás a completar el que te hace venir del mes que tú cuentas conmigo pa' que sola nunca te No te duro, mami, encima de los verdes. Tú me tienes envidia'o de tu cuerpo. A besarte en todos lados. Me gustan tus movimientos. Tú me haces sentir así, así. En el así. mami, mami. ¿Sabes algo, mi amor? A mí lo que más me gusta es tus besos. Cómo me miras cuando...
16: 12 de la noche, 14 minutos, bienvenidos a la tercera hora de BlaBlaBlue, la hora de todos nuestros queridos oyentes que se unen a este espacio de conversaciones para gente, Vea, despierticos, es que está, ya, ya no estamos el pasivo, el dormido, el que no habla, no, aquí estamos hablando todos, todos hablamos de todo, en el 316-692-5274, a esta hora llega Simón Hernández con una buena canción, esto también es estreno señor, buenas noches.
20: Mándame tu ubicación. Hoy voy a
6: verte. Bueno, mientras, mientras arranca
16: Don Simón, recuerden que estamos haciendo nuestros programas desde la casa. Eh, y eh, a veces tenemos problemas con la comunicación y fallitas. Pero vamos a ver si conectamos mejor el cable, de Don Simón. Mientras tanto, les leo mensajes porque en el 316-692. 5274, pues ustedes pueden dejar mensajes de texto mensajes de voz siguen todavía saludando a nuestro invitado a la primera hora a Omar Geles. dice buenas noches qué chévere, qué voz, me tienen anonada desde Acacias Meta, Yolanda Osorio Yolanda un gran abrazo un gran abrazo, se lo hacemos extensivo a Omar Geles, gran artista compositor, eh, acordeonero gran, gran ser humano además, por eso hace parte de Bla Bla Blue, siguen voy saludándonos mi, ahí Ah, véalo, ahí está. Bueno, ¿qué hubo, señor? Mucha presentación le hice y se le cayó a última hora. Bueno, ahora sí le estaba preguntando si esta canción es
8: nueva, si es estreno, ¿de quién se trata? ¿Quién canta ahí? Oiga, le, yo, yo creo que es por el título de la canción que me caí porque me puso como en movimiento, me puso en éxtasis. Sí, no, no, nos, nos alegró un poquito ahí en la noche el señor Kevin Roldán. Un reggaetonero que le ha ido muy bien eh, en Colombia, pero que además eh, suena de una forma curiosa. Y es que, digamos, no, no tiene el mismo eco de Maluma, no tiene el mismo eco de Balvin, pero hay como una movida reggaetonera, como medio. no tan comercial, underground, digámoslo de alguna forma, que ha tenido un eco importante en Europa, específicamente en España y a Kevin Roldán le viene yendo muy bien en España desde hace muchísimo tiempo tanto así que es uno de los artistas favoritos de jugadores como el Real Madrid yo no sé si usted se acuerda que hubo una época cuando James jugaba en el Real Madrid y en algún momento cumplió eh, Cristiano Ronaldo Años lo invitaron a una fiesta y a partir de que invitaba a Kevin Roldán a esa fiesta, el Real Madrid que iba como líder de la liga se
6: desplomó
8: y al final Ajá. en esa liga quedó campeón el Barcelona y cuando queda campeón el Barcelona eh, Piqué, el actual obviamente esposo eh, de Shakira, bueno, aunque ellos viven con, en concubinato porque ni se han casado, pero bueno, eh, la, la pareja de Shakira dijo Muchas, pero pecado, muchísimas en pecado, tienen, en pecado ah, esos jóvenes. <ríe> y no creo que te pides a pero bueno. Y entonces, eh, cuando queda campeón en el Barcelona, Piqué lo que dice, gracias a todos, gracias a, a todo el, el, el público culé, como le dicen a los hinchas del Barcelona, pero especialmente gracias a Kevin Roldán. Contigo empezó todo, porque desde esa fiesta,
7: desde ese desorden,
8: porque eso fue obviamente titulares de prensa y toda la cosa, el Real Madrid cayó y empezó a subir el Barcelona, pero bueno, mejor dicho, los puso en éxtasis, como se llama esta última o esta reciente canción al lanzamiento de Kevin Roldán aquí en Bla Bla Blue suena rico, suena rico
20: suena bien
16: el mami yo no estoy tan seguro del mami, pero, pero suena bien la canción 316-692-5274 es la línea de bla, bla bla la línea de ustedes, nuestros queridos oyentes, para que se comuniquen, hagan parte de este lugar en la radio de Conversaciones para Gente Despierta. Siempre los estamos acompañando de lunes a jueves desde de la noche a una de la mañana. Simon, sus oyentes lo solicitan, a ver si tenemos... ¿O se cayó otra vez, Simón? Se cayó, se cayó. Bueno, contesto yo entonces, a ver mientras el joven se reconecta. Buenas noches, ¿quién habla? Bienvenido a Bla Bla blue Buenas noches,
21: habla con
16: Nelson. Nelson, Q. ¿Dónde está? ¿En qué lugar de Nelson. Colombia o del mundo se encuentra, Nelson? En este momento
21: estoy en Kansas.
16: ¿En Kansas?
21: Topeka, Kansas.
16: En Kansas y ¿en, en qué lugar, perdón, no le entendí muy bien. Opeca.
21: So Opeca se llama. Opeca. Ajá, no, sí. cerca a Wichita. Hola. Una de las ciudades principales.
16: Ah, cerca a Wichita. Okay, 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 en Kansas. Sí. Bueno, Nelson, y usted a qué se dedica en Estados Unidos, en Kansas.
21: Uh, le hago servicio técnico a unos restaurantes una compañía de restaurantes uh -huh. en tarde
16: ¿y qué tipo de servicios le presta claro. a los restaurantes?
21: Uh, aquí se le hace de todo prácticamente desde mantenimiento a los equipos como servicios a los comedores a las cocinas todo,
8: todo, todo lo que para que funcione. Ah, ah bien, buenísimo. Bien. Mejor dicho, usted hace un montón de cosas. Oiga, le voy a pedir un favor mientras tanto. Yo creo que usted nos está llamando y nos está hablando desde el manos libres. Entonces, eh, por, por el tema del Bluetooth, eh, tiene como un rocecito ahí, como que no lo podemos escuchar. Eh, también, y qué chévere que usted nos llame desde Wichita, eh, esta ciudad de Kansas, que conocen muchos como Air Capital, pero bueno, venga, cuéntenos, ¿hace cuánto está eh, viviendo en, en Estados Unidos o en, o en Wichita, en Kansas?
21: Ah, no, yo viajo por todo el país, ah, yo desde el 98 vivo acá en Estados Unidos.
16: Ah, ahora sí se oye como un cañón, hombre, qué bien, Nelson. Ya se mejoró sí, la llamada, apagarlo, muchas tú. gracias.
21: Ah, oh,
18: muchas
16: bien, gracias, muchas bien, gracias. Bien. Bueno, es del 98, entonces sí. ya está 23 años en Estados Unidos.
21: Más o menos, sí. ¿Y qué? Sí. ¿Y ah,
16: es que usted es, de, usted es de esa generación de finales de los 90 que se largaron. Claro, <risa> claro, claro. Escapamos, no, es un que cambio. Fue una estampida. A finales de los años 90 fue una estampida. Todo el mundo se, le dio por irse para Estados Pero Unidos se quería ir y, todo el mundo se quería ir y se quería ir, y usted cogió y empacó su maleta. ¿Y usted de dónde salió? ¿De qué lugar de Colombia? De Bogotá. De Bogotá. ¿Y qué se dedicaba? ¿Qué estaba haciendo acá? Para tomar la decisión de decir, no, yo como que me empaco y me, nada,
21: me abro este nada, nada Yo salí, ¿Nada? Terminé, uh -huh. terminé el bachillerato, la historia siempre no hay, no, no hubo cupos en la nacional, no se pudo seguir los estudios, y uh -huh. pues salió la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos con un deseo de estudiar y seguir adelante, pero... Aquí se queda uno. Este país lo, lo absorbe, lo amarra.
8: Sin duda. Oiga, pero pero usted no llegó de una vez ahí a Kansas, porque digamos que no es un estado tan común al que lleguen al menos los colombianos. Eso ahí como que uno se va acomodando, no. a no ser que ya tenga familiares. ¿Cómo es la historia? ¿Usted no, a dónde no, llegó no. originalmente? Es
21: Está larga, porque original llegué a Nueva Jersey, una ciudad que se llama Elizabeth. Ah, donde hay un montón cerca, de colonias, sí. Ah, ya hay una gran colonia, sí. De ahí me mudé para Carolina del Sur. Y hace más o menos unos 10 años eh, me contacté con un con un jefe, con una un, un director de que les hace el encargado del mantenimiento a los oligarden Garden sí. y, y el territorio de él es en lo que le llaman el Midwest, y pues de ahí en adelante, pues, historia, recorrer el país.
8: Uy, pero esa, esa cadena de restaurantes es gigante, ¿no? Venden unas ensaladas ah, riquísimas.
21: Sí, bueno, nos que nosotros para la ensalada poco, los vegetales van en la sopa, ¿no?
16: Así es que <risa> Esa política alimenticia suya Me encanta <risa> Usted es de los míos, Nelson
8: <risa> Qué <mala> ensalada, Pocón <risa> sí. Ay, no, no, no
9: Oiga, no, Nelson sí,
21: compañía está por todo el país
9: Sí, 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 uh -huh. claro, Y
21: Varios y allí es, es una corporación realmente Ellos son dueños de Como unas 5 o 7 franquicias está el Bahama Breeze que es un tipo de comida tropical el Ibis que es más de clase mucha comida de mar uh, cheddar que es como un, como le diré como un está el Longhorn que es carne asada mucha carne
8: uh -huh. uy ese está bueno
21: Sí, 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 es una corporación. Bueno, eso no para.
14: Chévere, chévere, chévere.
8: Oiga, y, cu y cuando a usted le toca ir por todo el país y, y haciendo mantenimiento y toda la cosa, que usted usted llega y le botan su su, su, su platico de algo, le toca pagar o, o, o hay descuento mm. o como cualquier no, cristiano? No, la verdad,
21: no, no ya, ya prácticamente entre me sirvo, este, como llego como a mi casa y. Pide un plato, sí. me, lo, me lo sirven. Uh -huh. y ahorita, pues por esta cuestión de la pandemia, mejor es pedirlo en cajita y comérselo uno ahí solitario. Uh
16: -huh, claro. Entonces llega usted Pero como, sí. como Nelson por su casa. Usted hoy es carvado, oye, bueno, hágame el favor y me sirve esto y esto y esto y esto. y esto.
21: Más o menos, más o menos, ya como <risa> en 10 años ya, ya lo reconocen a uno. estos restaurantes la gente es prácticamente la misma. Uh -huh. Entonces ya lo tratan a uno también como parte de la familia. Es el lema de, esa, de esta comp compañía, que aquí todos son familia.
16: Ah, ¿como en BlaBlaBlu? Entonces
21: sí, sí. Uh -huh. Ah, qué sí, chévere, sí, pues Nelson.
16: Buena es, lado... energía,
1: ¿no?
12: Severo grupo.
8: Severo grupo, sí, hermano.
12: Claro.
8: <ríe> Oiga, Nelson. Oiga, ¿y por, qué, ahí leí, por
21: ahí leí que el que, el que grabó ¿Qué? ese mensaje, ese Severo Energía, creo que ya es finado, ¿cierto? Ya, ya, ya pasó, ¿no? Sí.
8: sí, sí, sí ¿Qué le ya? pasó? Sí, se nos fue el cómo sería. ¿Cómo Muy sería? Se cómo, se fue, ¿Cómo fue? Cómo sería. Sí, sí, ¿Cómo el, el, es, el cómo, ¿cómo sería, sería. Se, nos, se nos fue el año pasado, pero bueno, aquí lo recordamos bueno, no con sé. mucho cariño y con mucho respeto sí. en bla bla bla. Oiga Nelson, entonces que usted se la pasa dando vueltas por todo Estados Unidos, pero pero la base está en, en uh, Wichita, Kansas, y allá quién no. lo espera, ¿Tiene, tiene mujer, tiene hijos,
21: eh. No, 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 que... no, ahorita llegué, hoy llegué a Kansas, al estado de Kansas, eh, mi casa está en Carolina del Sur. Okay. Ah, ahorita no, estoy separado, solo tengo dos hijas. Y, y pues así, viajando ahorita por el momento, no, no hay nada más así que hacer.
16: ¿Y, y sus hijas son chiquitas o, o ya están grandes?
21: Pues la menor tiene 12 años, la mayor 17. Entonces, ¿Un par de muñequitas la tiene mayor Ahorita, o sea. ahorita la mayor ya sale para, para coles, entonces... Ya saben, uh -huh. toca poner ahí el, el apoyo, el aporte.
6: Toca seguirle
16: dando. Uh -huh. ¿Qué, va a estudiar? ¿Qué va a estudiar? Sí, le toca, pase por la registradora. Cancele primero en la caja, como dice aquí en, la, en los sitios donde den empanque.
6: Eh, la ya. chica
21: es muy pila, la chica es muy pila, uh -huh. tiene un hobby que ya le gusta la equitación. Entonces posiblemente logre una beca. Ah, carajo. Y Ay, me gustaría bueno. que fuera, bueno, no sé, alguna ingeniería o eh, estaba también pensando en negocios internacionales que uh -huh. creo que lo que ahorita se, va, se, va, se, se, se nos avecina, ¿no? Ya estamos en un cambio de era sí. donde todo se maneja prácticamente desde, desde la computadora.
8: Uh -huh. Sí, Entonces sin, sin lugar a, a dudas. Oiga, y, y entre eh, todos esos viajes que a usted le toca hacer de ciudad a ciudad, ¿cuánto, cuánto por ejemplo, va a durar ahorita en, en Wichita eh, ¿Dos días, tres Aquí, días? ¿De ahí para dónde va?
21: Yo creo que tres, tres días. Tres días y de ahí salimos. Okay, acabo de llegar a este estado, Kansas. está Hay como tres ciudades en este estado que hay que visitar ahorita. De ahí creo que vamos a subir a, a regresar a Missouri y después de Missouri vamos a Arkansas y así la llevamos. Sí, pues se,
16: se conoce Estados Unidos, pero mejor que la geografía de Colombia.
21: 25 estados, 25, la mitad de la nación prácticamente hemos recorrido, pero sí, 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 se conoce sí. un poco.
16: ¿Y cuál es el Andamos estado macho? Ciudades...
21: ¿Dónde usted vive? ¿Dónde están sus hijas? No, no me gusta el clima de ahí. Es, uh -huh. uh, uh, la ciudad donde vivimos está es, el, es un valle y ahorita uh -huh. que viene el, la primavera todos los árboles florecen al tiempo, entonces el polen produce me produce muchas alergias. Y pues sí. como estamos en el valle, todo el polen de las montañas cae sobre esa ciudad, más los árboles de la ciudad. Eso es, un, uh -huh. es pesado para los que tenemos problemas respiratorios. Ah, carajo. Y en el verano la humedad es uf, fuertísimo Entonces están un, unos calores de 25, 30 grados y una humedad del 50, 60 por ciento. Entonces... Uf. Tengo un problema que con parpadear dos veces ya estoy sudando,
6: entonces nada me
21: nada me gusta, pero ahorita en el invierno allá está muy rico, allá están ocho, mm. 10 grados, un, un clima sabroso.
16: No está tan fuerte.
21: No. Ah, qué chévere. De, a comienzos de mes estábamos en, en Michigan y bajo cero unas noches ahorita creo que este fin de semana o la semana que viene van a estar creo que bajo otra vez bajo cero y es, y es bajo uh -huh. cero van a estar por allá en el norte
16: uy, chico, tan dura, sí.
21: uy ese frío pero, y esos pero, vientos bravos no sé no sé ya uno se acostumbra aquí hay, aquí hay zapatos hay ropa entonces te pones el equipo y, y ya listo se mentaliza uno
8: Sí, sin, duda, sí, sí, sin duda, duda.
21: No son cambios, no son cambios, no, no son como, como Bogotá, que un día puede estar soleado y en la tarde caer una lluvia. Entonces a sí, todos los agarran siempre desprevenidos. Sí, no sí. No tiene los además, zapatos este... adecuados, no tiene la chupa impermeable. Claro, Entonces, lo que pasa eso lo que es pasa. que... Ajá.
16: Des, eh, lo, los, no, 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 que le voy a decir que los pronósticos aquí del clima siempre son desacertados porque estamos en el trópico, entonces, cuando dicen, no, es que va va a ser un solazo, ese día usted tiene que sacar paraguas, bota, pantanera, porque va a llover mucho, normalmente.
21: No, Siempre. sí, creo que todavía vive Max Enríquez, eso nunca le pega a
16: uno. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de no. Max Enrique
21: sí. que era un desastre? Pues claro, yo crecí con él.
6: Sí.
21: No, pero mire, Entonces, yo les uno yo desde aquí, lo contrario. Yo miro, yo miro el radar aquí y les mando, mm. les mando los mensajes a, a mi padre, a mis hermanos. Y me y me uh -huh. dice no, 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 aquí es lo contrario, no, el verano va a estar pesado. Y ahorita, por ejemplo, a final de año que iba a empezar el invierno, que empezaba el, el, el fenómeno de la niña, se rieron de que no, que no iba a llover ni nada. Y vea, pues tremendas inundaciones por todo lado. Uh -huh. Porque, no sé, aquí como que le manejan muy, muy, muy... Bueno, siempre de aquí la tecnología la hay y, y la explotan bien, ¿no? Uh -huh
16: y hablando y hablando de su familia los otros que viven acá en Colombia se quedaron acá,
21: Tengo un hermano en Bogotá, ah, mi padre vive fuera de la ciudad en un pueblo que se llama San Antonio del uh -huh. Tengo, mi mamá sí. se mudó también para Tocaima, uh -huh. eh, un sí, hermano sí, vive sabores. con ella y tengo otra hermana en Madrid,
1: en Madrid
16: con Dinamarca ¿no? ¿no? en Madrid España. no
21: en Madrid de España
16: Ah, bueno, ahora sí, nos vamos entendiendo. Sí, como, como me estaba nombrando sectores aquí, como de Cundinamarca, yo pensé que era que. No, pues que pegamos un a brinco, pero sí. Sí, el brinco estuvo como medio agreste. Sí, porque yo pensé que yo me dijo que en Madrid yo dije, ah, cerca Mosquera. No, no, en Madrid, España. En Madrid, España, al otro lado del charco.
21: Sí. Ahí como para despistar oh. a la audiencia.
8: Sí, claro, no, a mí me, me galló un ratico. Oiga Nelson, ¿y hace cuánto no se ven todos? ¿Si, si se han vuelto a reunir
21: todos en un mismo todos lugar? Todos juntos, sí, sí, creo que fue en el 2018, 17 me parece, estuvimos los cuatro, uh -huh. los seis juntos, porque bueno, mis padres son separados hace como 20 años también, entonces sí, estuvimos los seis juntos como en el 2018, 2017 por allá. De resto, pues yo trato de bajar dos veces, una vez al año en lo posible. La ah, casualidad, el año pasado fui y no me pude regresar. Estuve siete meses en Bogotá, tres meses sí. encerrado en Bogotá y, y cuatro meses en, cuando ya al fin quitaron, bueno, no, todavía estaban las restricciones, pero pude salir de la ciudad y me fui para donde mi padre y pues allá, por lo menos salió uno a caminar sin problema, hay espacio
8: Oiga, y durante ese tiempo, usted ¿qué, qué, qué dijo en la empresa? ¿Le, ¿Le dijeron, no, 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 eso ya mejor quédese allá, o le tocó pedir cacao, o cómo resolvieron no, esa situación?
21: No, mira, con mi jefe tenemos una relación excelente cuando empezó la pandemia lo primero que cerraron fueron los restaurantes antes de que cerraran los restaurantes eh, Facilities que es en el departamento en el que trabajamos es lo que, lo, lo que hacen, el mantenimiento del edificio que en general sí. eso es Facilities, uh -huh. el edificio entonces ellos cerraron todo Esas, todas las actividades quedaron pospuestas no se le hicieron servicio ni mantenimiento a nada entonces pues de la compañía dijeron que, que quería hacer y yo le dije pues pues como no se sabe cuándo van a abrir pues yo me voy para Colombia y, y ellos dijeron bueno está bien pues pensando que iba a ser que por ahí no días, 20 días no, sí sí y dije pues aprovecho me tomo unas vacaciones y rico descanso y cuando venga pues arrancamos de nuevo y vea a todos cerca mm. es que a todos <ríe> creo que el, el que diga que estaba preparado creo que solo fue el no, chino nadie. que se que vaya en Wuhan el único que, que, le, que le acertó <risa> mi, mi héroe mi héroe sí. el colombiano le, el colombiano ese le, men, que pepa, por ahí leí un artículo que sus padres dijeron que desde, desde, desde pelado el hombre siempre es muy 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 acertado
16: no 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 yo él, él, en de diciembre resto. del año pasado en Twitter leí un trino así que es que me pareció buenísimo el personaje del año es el colombiano que se quedó en Wuhan. O sea, no hay nada que hacer. Sí. Sí, porque, está, porque como siempre se elige el personaje del año en diciembre, siempre, no, que el personaje sí. del año, el deportista del año y todos los del año, y un trino, le di un trino, me dio mucha risa. El, el personaje del año es el colombiano que no se vino para acá.
21: No, pues es que... Yo no sé, yo siempre, pues con ese deseo de ir a Colombia a de descansar, pero ya los siete meses ya estaba con un desespero, ya no quería. Ya uno se está acostumbrado a una rutina, ¿no? Uh
20: -huh. Claro.
21: Entonces, ya se acostumbra también a la, la parte económica, también empieza a afectar a los siete meses de no hacer nada y no, no recibir.
16: Oye, no pero usted, usted está adaptado totalmente a Estados Unidos. Muchos colombianos que nos llaman siempre, no, oh, extraño la tierrita, estoy que me muero por una olea, ay, es que esas empanadas de pipián tan ricas que yo me comía allá en Popayán. Bueno, ah, todo eh, el mundo, ¿no? ¿Ah?
21: No, yo tengo una, una de mis debilidades, es la comida, de pronto Dios me bendijo con este trabajo, eh, pero viajando ahorita, ahorita a comienzo de año, eh, año nuevo lo pasé en Virginia, hay una gran comunidad uh -huh. colombiana, hay unos restaurantes colombianos y pues allá llega uno y renueva los niveles de de, de colombianidad, uh -huh. comida. De uh -huh. a decir de colesterol? Platea, <risa> deja para allá. Sí, se, reactiva, <risa> se reactivan los triglicéridos. Entonces, pero no, mira que, por ejemplo, aquí en Kansas, en Wichita, hay una una y mi jefe él es libanés. Eh, hay un restaurante de comida sabor eh, sabor latino. El, el dueño es un es un libanés y hay un plato uh -huh. tiene una variedad. Hay un plato que tiene preparado sancocho. Ahí más o menos no es como el sancocho bogotano, pero y prepara un churrasco argentino con unos frijoles negros cubanos y bueno ahí se va haciendo
8: y preparado por eh, libaneses.
21: Bien, pues. y pero no, oiga el dueño es libanés, el cocinero es mexicano aquí la cocina casi 100% ah, bueno, no, sí. no, un 80% de las cocinas son son mexicanos
16: ¿y esto es bueno para picante es, o no?
21: Son... no? no, 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 ah, aquí, no, no. Sí. si le pregunto <risa> Ay. siempre si el mexicano me dice que está picante, <risa> ni lo toco y si dice que pica más o menos le hago con mucho cuidado porque eso, no, sí, no. eso
19: es... Es el de la
21: empanadita y de, de la esquina de Bogotá con ají, el ajicito con Uy, ese ají es bueno, más cilantro sí. que cebolla y tomate y, y ese ají es
16: campeón ese. campeón no, no, no. que uno tiene que pedir más servilletas porque le echó tanto ají que se le está escurriendo el ají de la empanada me
21: Le muerde el rabito y, y la deja que gotee a comer por debajo. ¿no?
8: Y después usted se termina esa vaina y, y esa, Uy, esa no es servilleta
21: transparente. No, pero el, 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 el negocio de la señora con, la, con, las, con las bebidas, con las sodas, siempre le claro. tocaba pedir una, una, una segunda porque la sí, oye, o cuando preparaban ese guacamole... Es...
16: Uf, ese es el negocio, el, ese es el negocio El
21: negocio estaba con pedir la segunda, la segunda gaseosa porque ya uno no podía
8: <ríe> Total
21: Bueno y ustedes, Así es. cuéntenme a ustedes, nadie si les pregunta nada en la vida Bueno, yo sé que les está, están preparados para la, lo que viene, están desde, desde la casa
8: Desde la casa,
16: estamos desde el 16 de marzo desde el 16 ¿Sí? de marzo del año pasado, eh, metidos en la casa, más guardados que diploma de bachiller.
14: <risa> sí, pero no, por el la futuro ventana. de ustedes
21: es ese. Sí, claro. El futuro, claro. De, el, el futuro de ustedes es ese. Ya por ahí le estaban hablando en el, en el, en el de los sábados, en el Blue Jeans. Que ya no tienen sí. que enviar a especialistas ni la unidad, ni el ni sonido, ni, uh -huh. ni nada. El mismo paciente lo entrevistan desde su casa con su. Entonces prácticamente todos se están manejando a remoto. Sí, Así señor, se va sí, a quedar. Señor. Porque las compañías pues ya sí. se dieron cuenta que eliminaron esos gastos de. Pues, se están ahorrando una plata, entonces ya no. Eso no tiene regreso.
16: Sí. Todas las compañías, ¿no? Todas las Todo. compañías andan en eso.
21: ¿Sabe qué? Yo, yo me he puesto a pensar,
16: sí, vea, las compañías Nelson y Oyentes eh, están haciendo cuentas de cuántos están economizando en tinto. ¿Cuántas libras de café están ahorrándose? Pues dice, ay, pero también tanta caña. Sí, pero haga la cuenta. Haga la cuenta cuántas diarias de llenar una barraca greca en una compañía. Dele y dele y dele y dele. La gente que está metida en la compañía es métase al baño. Baje el agua, baje el agua. Baje la vez las manos. Dele, dele, dele. use el computador. Le, el, 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 la iluminación del sitio. La gente del aseo tiene que estar limpiando todos es los días.
6: Higiénico.
16: Todo, todo, fe, todos los gastos. Todo
21: eso, los gastos. Todo en en gastos hay una cafetería. Que la gente no los de. Sí. La gente Claro, no hay una cafetería. De cosa. Mire, cuéntalo, esos edificios. Cuéntalo esos edificios tenían un, una póliza de seguro. Si un empleado se cae y se y tiene un accidente, esa póliza lo paga. Esa póliza ya es obsoleta, ya como no hay nadie no, no hay nadie en la oficina. Y eso no se lo dicen a los empleados.
4: Exactamente.
21: Eso Esos la hora, oiga, ¿por qué sufre uno tanto y pagar la comida más cara y de dónde termina? <risa>
4: Oiga sí. Nelson,
16: acaba, acaba de mandar un oyente al 316-692-5274 un trino de una mujer que se llama Daniela Montoya, entonces tomó el pantallazo el trino es de diciembre 31 del 2000 y entonces comparte la, eh, está, está, está la imagen del colombiano que se quedó en Wuhan y entonces Daniela Montoya, divertidísima, pone un trino que dice comparte este colombiano en Wuhan para que en el 2021 tomes buenas decisiones. <risa> Esto es una maravilla. Sí. La gente la ve. sí. Las varias que pone en Twitter.
21: <risa> no, ay, mire que ay, una ay. muchas veces las decisiones las toma más como como consentimiento que con la razón. Uh -huh, sí. Pensando, ahorita si ustedes se ponen a analizar, la mayoría de los contagios están es en las mismas casas. Creo que llegó una noticia ayer de tres hermanos que ya murieron por asistir a un funeral. Uh -huh. o poner en una reunión ya diez, todos tres hermanos y personas de, de esa todo, familia. Solo miembros la, el virus se está transmitiendo es en, en, de, de, entre la familia
16: entre la familia no sé sí, porque
21: no sé porque la gente bueno es una, una, una tierra platanera la gente tiene que celebrar si no si no les permiten sí. les están vulnerando uh -huh. los, los, los los derechos y todo oiga sí, sí.
8: Pero, pero Nelson, sí. yo tengo una curiosidad, usted está en Kansas y se ha estado moviendo como en esos estados que son del centro de, de los Estados Unidos que suelen ser Ahí como muy, rally, muy republicanos, muy de rednecks. Es ¿La muy, gente sí, sí se está poniendo el tapabocas o como que les importa cinco?
21: Ah, eso hay de todo. Eso están los que no lo usan, los almacenes y muchos lugares públicos lo exigen. Pero hay entrar, gente sí. que, pues, como que nada, como que no lo no, nota. Hay gente que, no, aunque no lo crean, aquí, aquí hay gente que todavía cree que eso es una. Bueno, ya, vienen, ya, ya ven los videos de los, los deniders, los que lo niegan todo, que siguen uh -huh. pensando que eso son teorías de, de exterminio, del de nuevo, nuevo orden mundial, uh, que es una simple gripita. Eso es por todo el mundo, la gente que piensa que que esto que esto que el tapabocas no sirve
8: claro sí sí sí
9: es que eso, eso no resulta es solamente
21: siendo... que, que en Colombia que la gente bueno en Colombia la, desafortunadamente es el espacio digo yo la gente anda muy amontonada ya en el Transmilenio en las ciudades porque por ejemplo en el pueblo donde vive mi papá creo que los contagios son mínimos uh -huh. de la gente que de la gente que vive ahí no hay, no hay contagio porque no hay no hay contacto, y se mueve libremente, la gente va al pueblo, hace sus compras, eh, salen, van y vienen y todo, y, pero hay espacio, hay oxígeno. En cambio en las ciudades, todo el mundo ha amontonado, uno estornuda y, y al otro le cae en el cuello, ¿no? Uh
4: -huh. Así es,
13: así y es. Y tras así milenio, es, pues
21: ¿Qué, ¿Qué más uh -huh. se puede esperar de transmilenio no yo me acuerdo yo pasaba por las por los portales las estaciones y, y supuestamente en plena pandemia que el 30 y yo no sé cuál 30 era el que manejaban en las noticias bueno como todo lo manipulan también uh
6: -huh. entonces y eh, ahora
8: y hablando, y, hablando, y hablando de eso y de republicanos y de manipulación y de todo el cuento, ya es 20 de enero, una fecha muy esperada por todos. ¿Cómo, cómo lee usted el ambiente eh, en los Estados Unidos hoy para la posesión de Joe Biden? ¿Está como, como mm. tensa la cosa que dicen tenso, los medios que dice la gente?
21: La semana pasada estuve en... Precisamente cuando el asalto de, de el Capitolio. del Capitolio estaba ahí, estaba, estaba ahí en Virginia y la gente se recoge, se guarda ahí mismo. estaba Esto estaba... Pues la gente tensa. Ahora, no sé, más adelante alguien se atreverá a decirlo a la supremacía blanca. Que, bueno, ya todo el mundo lo sabe, que estaban callados, que estaban en silencio, que nadie les prestaba atención, pues ellos ahorita... Creo que hay unos videos ahorita, están el FBI está revisando unos videos, la mayoría de los que estuvieron en el asalto son participantes de la policía, son fuerzas militares retirados, algunos son activos. Ah, una de las mujeres que murió es un es agente una de, de la Fuerza Aérea. Entonces están hablando ah, de grupos están hablando de grupos como le digo yo como sí de supremacistas pero pero son fuerzas armadas y como aquí se compran las armas más fácil que que no sé de comprar pan allá en Colombia entonces mm -hmm. aquí hay gente que pues eso es delicado y gente sí, es delicado. que está, es muy extremistas extremistas Vea, Este, este está... señor que les movió les movió los sentimientos a, a ellos pues es como echarle mm -hmm. gasolina al incendio, ¿no?
16: Sí, claro, claro. claro. Alborotó la dispero de un poco de, de odio que estaba por ahí. Ahí le está poniendo desde el Master, dice que el 20 de enero, sobre todo para la posesión de Joe Biden, esta vena, la... Puede bailar. suena mañana en ese capítulo.
21: Claro, el Yo, capítulo pero que... pero vengan, les digo, ustedes ¿Qué? piensan, pero aquí, por ejemplo, en esta tierra, como ustedes dijeron de Renex aquí se ve una ignorancia muy, muy tenaz, esta, sí, esta, este, esta, este país es potencia debido a sus fuerzas armadas, porque con inteligencia uf, fácilmente lo supera Colombia, por ejemplo, hay gente muy inteligente, muy educada, los sí, padres que total. allá nuestros comandantes nuestros gobernantes son una laca que no sirve y todos se lo roban, pero aquí la gente, lo... la, la, las drogas los tienen re locos, la ignorancia aquí se, se ve sí, sí. en el ambiente.
16: Es uno lo, es una, una de las cosas que hace exitoso a una 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 serie como Los Simpson, porque está mostrando la brutalidad en nombre del papá de la familia Simpson, que es Homero, y las vainas absurdas que pasan. eso es, Hace parte del y éxito de esas vainas
12: absurdas
21: pues que uno ve en Estados Unidos. Eso es lo que representa la, realmente la sociedad, un hombre bruto... Uh -huh. Que, trae, sí. que, que le celebran las la locuras al hijo porque Bar es lo que hace es puras tontadas y locuras y la chica sí. que medio quiere pensar en esa, ahí la, la opacan con las tontadas del otro entonces
16: exactamente la aplastan
6: así es promueven,
21: promueven así es. es más ese, ese, ese estilo de vida ¿verdad? que sacan más imágenes del borracho de la pandilla en el bar de, uh -huh. del, del político corrupto del policía lentejo y no de las sí. amigas de, de Lisa, por ejemplo. Ah, no a, de... a todo,
16: pero a todos, a todos les han puesto capítulo. Lo que pasa es que tiene toda la razón. Eh, si sí tiene más protagonismo, otro, sí.
21: el, el, el que se desarrollan, el que se superan, el de que piensan, ese no causa risa.
8: No, sí, ¿Sí? no la gente
21: Entonces, quiere verse ese representada. No, ese, en el otro. ese no vende. Es, es, como... es que
8: Nelson. Es que a propósito del tema, claro, usted digamos que es reflejo en parte de eso que muchos llaman el, el sueño americano, ¿no? De irse a Estados Unidos, establecer una vida, vivir tranquilo, pero, pero eso de que Estados Unidos es el paraíso no es como lo pintan, ¿no? Porque hay muchísima pobreza y muchísima ignorancia, eh, muchas Partes Muchas ciudades de Estados Unidos no son tan seguras como las pintan, hay un consumo de drogas elevado, entonces realmente así como que sea el mejor país del mundo,
21: mm, como que no tanto, ¿cierto? No lo es, no lo es, no lo es, está, está en lo correcto. Vas por ejemplo a Chicago, en Chicago matan más gente a, 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 a diario, aquí en todas las ciudades hay una matación, matación diaria. Pero entonces no, no mueren sino uno o dos personas en una balacera, diario, diario en cada ciudad. Para que salgan las noticias tienen que morir más de cinco, o sea, una masacre. Y por eso es que no se escuchan ya en las noticias en Colombia, sino la balacera que hubo en un, en un club nocturno, en, una, en, un, en un barrio, una pelea de pandillas, más de cinco. Uh, drogas uh -huh. este país está llevado por las drogas aquí la gente abusa desde los calmantes para el dolor hasta lo innombrable pastillas que yo no tiene ya ni sé cómo se llaman eso este uh -huh. país la droga lo tiene lo tiene lo tiene llevado por eso es que el, en Colombia el narcotráfico nunca jamás va a acabar porque aquí el, el consumidor eh, demanda total Entonces,
16: totalmente de acuerdo eh,
21: la droga, la droga aquí aquí, aquí, aquí aquí se mueve, aquí se mueve. Uh -huh. Y total, eh, han agarrado, lo duda. que pasa es que no salen las noticias, aquí han agarrado soldados en, en la frontera, en Texas, eh, transportando droga. Uh -huh. uh, aquí uh -huh. han, han encontrado en Carolina del Sur, en el puerto. Eh, con los, los que manejan el puerto eh, envueltos con, con los carteles porque anteriormente claro. la droga llegaba a Miami pero usted sabe que en los 80 se calentó esa ciudad y todo y se, y se trasladaron a, a Charleston donde las ah. familias ricas son las que manejan el puerto entonces como a los ricos no se les nota el dinero porque ya lo tienen entonces no llaman la atención ¿Sí?
8: claro sin duda sin duda, pero bueno, nada, Nelson, son decisiones que por ahí toma la gente en su vida, así como la buena decisión que seguramente usted tomó de irse a vivir a Estados Unidos hace ya unos cuantos años, desde el 98 que se fue a vivir. Pues le agradecemos mucho por hacer parte de Bla Bla Blue y haber tomado la decisión de llamarnos. Un abrazo grande.
5: La ex señorita no ha decidido
16: 12.54 decisiones de Rubén Blades, el gran maestro. Le dedicamos a nuestro querido oyente Nelson, aquí en este momento está en Wichita, en Kansas, en Estados Unidos. Un abrazo para él y para todos los que hacen parte de este programa de conversaciones para gente despierta. Óyeme, y a propósito de gente a la que le pasan cosas y que toma decisiones de pronto que son erróneas, ¿cómo es la noticia de un tipo que no pudo ganarse, que, que no puede desactivar una plata, unos bitcoins, porque, ¿qué fue lo que le pasó a ese señor? Que tiene mucha plata
8: en bitcoins, pero que no puede disponer de ella, Simón. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, Mauricio, póngale cuidado a la historia. Este señor es un alemán que se fue a vivir a uh -huh. Estados Unidos hace un buen tiempo. Se llama Stefan Thomas... Y eh, pues él hizo parte como de esa oleada hace algunos años en San Francisco, donde queda Silicon Valley y toda esta cosa, que empezaron a invertir en bitcoins, como en ese dinero electrónico, hace como 10 años. Entonces uh -huh. fue metiendo unos dolaritos aquí y para allá, y la vaina fue creciendo, 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 creciendo. Y en el año 2020, pues fue uno de esos años donde el bitcoin se valorizó muchísimo, creció eh, como nunca antes. Y resulta que este señor logró acumular 220 millones de dólares en bitcoins. Esto, más o menos en bitcoin, eh, viene siendo como mil bitcoins. Y pues eh, esto usted lo puede traducir a 220 millones de dólares. Listo, hasta ¿En qué ahí, normal. De plata? Es un montón, montón Pero de un plata montón de Se valorizó. Y pues yo digo, nada, es el momento de sacarlo porque usted no sabe en qué momento pues se puede claro. caer. Entonces poca, resulta sí. que este, este tipo de dinero solo se maneja a través de Internet y tiene como unas reglas y unas contraseñas específicas. Esto no es ningún banco, sino que tiene como unos certificados de, de seguridad, algo que en tecnología se llama como blockchain, pero es como mucha, mucha seguridad. Y entonces uh -huh. usted, para poder canjearlos, tiene que poner una, un usuario y una contraseña. Resulta que este señor, usuario... Ok, se acuerda del usuario. Contraseña, no, no se acuerda de la contraseña. Resulta que usted tiene ¿Cómo? hasta. Ay, ¿Cómo no, así? Imagínese. O sea, este señor no la anotó en ningún lado. Dijo, ah, yo me acuerdo de esa vaina. Eh, cuenta, porque le hicieron una entrevista. Esta información salió en el, en el New York Times porque les pareció uh -huh. muy curioso. Y el señor dice, no, pues yo la verdad es que la contraseña yo la tengo hace rato y, y yo la había anotado en una hojita, pero la hojita se me perdió y, y no la Ay, encuentro. No le creo. Y no me acuerdo de la contraseña. Entonces, póngale cuidado, tiene hasta 10 intentos. En este momento lleva 8 y han sido erróneos.
6: Ay, no le Resulta creo. que si
8: llega al décimo intento, le falta el 9 y el 10, Llega, llega al décimo intento, va a perder el acceso total a esos 220 millones de dólares, o Ay, sea, madre. chaito, 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 entonces, claro, la gente está como, pucha, ¿qué hacer?, eh, él es, mejor dicho, ya revolcó la casa, no se acuerda, el tipo es ingeniero, trató de adivinar, que me, mejor dicho, yo creo que este tipo, contraseñas seguras, el, el, el nombre de la mascota, el nombre de la mamá donde nació, <risa> eh, de todo, eh, ¿Todo? La, la gente en la Universidad de Stanford, que es donde están los súper duros de tecnología, están tratando de ayudarlo, están tratando de escribirle a, a la gente eh, para que lo pueda ayudar, pero no, nadie nadie ha podido y está tratando creen. de hacer una negociación con la empresa donde compró los bitcoins para decirles vea, soy yo, de verdad créanme, yo no quiero perder mi plata, ¿Cómo negociamos cogen ustedes un, persona, un porcentaje yo puedo entrar, puedo acceder a mi plata, pero parece que no le van a dar solución y tiene que hacer uso de su memoria para que no falle en los últimos dos intentos y no pierda 220 millones de dólares Imagínese la angustia Ay, <risa> ay,
16: ah, ay, 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 Bueno, 12.59, 12.59 Ya vamos llegando al final de Bla, Bla, blue. Quiéreme, quiéreme siempre, quiéreme siempre Como los queremos a todos ustedes La orquesta Aragón llega a Bla, Bla, Bla
20: siempre tanto como yo a ti nunca nunca me olvides dime dime que sí cuando beso tu boca nada nada es mejor dame dame tu vida siempre, Dame tu amor oh, oh, oh,
5: oh, oh. La,
16: la, la 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 Muchas gracias a todos por su sintonía A nuestro querido oyente Nelson en Kansas A la gente que también nos escucha en Chicago que dice que la temperatura sí que está como complicada ahí están, saludos, saludos a todos nuestros oyentes de Chicago, saludos también a nuestro oyente Cristian Pinzón que está en Funza, Cundinamarca todos los, todos los lugares del de, de mundo Dier Luna, que ayer hablamos con él, que estaba en, en Barranquilla Alan Álvarez, que está en Maicao, en La Guajira bueno, un gran abrazo para todos, muchísimas gracias por su sintonía, por hacer parte de este espacio para de conversaciones para gente despierta Don Simón, un abrazo también para usted feliz resto de noche, hombre, que
8: descanse Señor, un abrazo gigante, gigante para usted para nuestros queridos oyentes desde donde nos estén escuchando eh, en, en todos los países desde donde nos escuchan aquí en Colombia abrazos si tienen frío y por supuesto, otro, otro abrazo estoy cargadísimo de abrazos para nuestro gran equipo de trabajo
21: Sí, nuestro es gran equipo ahí
8: en el Control Master,
16: Ricardo Acevedo al lado del 50. señor Diego Garibello Haciendo la producción de este programa, muchas gracias a todos ustedes, a nuestro invitado Omar Gélez en la primera hora, a Carlos Arias, nuestro analista político en la segunda hora, y a todos los que hacen parte de esta gran audiencia que cada vez aumenta más. Viene Nelson Segura con voces y sonidos, la cita entonces es a las 10 de la noche, aquí vamos a estar con el flaco Solórzano, para todos ustedes, el flaco Solórzano, va a estar invitadísimo después de las 10 de la noche, Sí, 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 vamos a estar hablando muy, muy chévere, es un gran conversador, así que los estaremos invitando. Mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será un honor y un placer, un placer estar frente a este micrófono para llevarles tres horas de entretenimiento en Bla BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta.
6: Chao, hasta entonces.
2: Una de la mañana y tres minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com. El Instituto Nacional de Salud está informando hasta ahora que luego de analizar 39 muestras tomadas entre el 16 de diciembre y el 10 de enero, en ninguna de ellas se encontró los linajes de las cepas identificadas en el Reino Unido, Sudáfrica o Brasil. Sin embargo, Bogotá eh, reportó seis linajes nuevos del coronavirus luego de un análisis de 289 secuencias. La capital del país se han identificado 16 linajes del virus luego de reportar 51 genomas en los últimos tres meses. Blue Radio. una de la mañana y cuatro minutos en el nordeste antioqueño está circulando un panfleto en el que grupos paramilitares amenazan de muerte a 19 jóvenes entre ellos un líder social susana paneso
11: a través de un panfleto, el grupo delincuencial Los Caparros declaró como objetivo militar a un joven líder social de la vereda El Aporreado en Segovia, nordeste antioqueño. La alerta la emitió Oscar Yesitz Zapata del proceso social de garantías.
21: Lo que nos va a entender esta amenaza es la firme intención que tiene este grupo no solamente para atentar contra la población, sino contra líderes
11: y la forma como lamentablemente siguen apoderándose de ciertos territorios. En el panfleto aparece también la fotografía de 18 jóvenes jóvenes más a los que señalan y amenazan por presuntos nexos con el Clan del Golfo.
2: Una de la mañana y cuatro minutos, la reactivación del sector aéreo en Colombia no se ha visto afectada por las medidas en varias ciudades, según Aerocivil, Marcela Peña.
7: Entre septiembre y lo que vamos de enero 5,3 millones de
11: colombianos se le han medido a volar en medio de la pandemia Ya están funcionando el 94% de las
7: rutas nacionales y el 67% de las rutas internacionales que teníamos antes de la pandemia El director de Aerocivil, Juan Carlos Salazar
21: En la medida en que la situación de salud pública vaya mejorando notablemente, pues nosotros esperamos seguir
17: incrementando los servicios, los horarios de operación, las frecuencias
7: Hasta el momento la segunda ola del coronavirus virus no ha llevado a que se desplome la demanda de los viajeros por los servicios de las aerolíneas. Sin embargo, la evolución de la pandemia sí va a ser clave para definir qué tan rápido se puede aumentar el ritmo de la operación.
2: Una a la mañana y cinco minutos, fiestas clandestinas se realizan en el área metropolitana de Cúcuta, siendo esa zona del país una de las más afectadas por altos contagios de COVID-19 yulecano
10: cantando, gritando y sin tapabocas así son las fiestas clandestinas registradas en Cúcuta en donde las aglomeraciones y el incumplimiento de las normas de bioseguridad ha obligado a las autoridades a tomar acciones contra los infractores Alejandro Martínez, Secretario de Seguridad de Cúcuta
17: vidas, las personas que sean sorprendidas en este tipo de fiestas clandestinas recordarles que serán
12: sometidos eh, eh, a sanciones de multa tipo 4 correspondiente a 32 salarios mínimos legales diarios vigentes y aquellos establecimientos comerciales que aún a puerta cerrada, eh, patrocinen este tipo de fiestas clandestinas, pueden tener las diferentes sanciones económicas y también el cierre eh, del establecimiento.
10: El gremio médico tan afectado por las muertes y el desgaste por las largas horas de trabajo hace un llamado a la ciudadanía para que tomen conciencia, pues son ellos los que viven la lucha en primera línea salvando vidas. La indisciplina social se ve en todo lado, algunos comparten en el parque sin usar tapabocas ni distanciamiento social.
2: Una de la mañana y seis minutos, un concejal en Cali fue víctima de hurto a mano armada, aunque se resistió, poniendo en riesgo su vida, no logró evitar que se llevaran un celular y varias de sus pertenencias, informa Fabricus.
12: El concejal de Cali del Partido Conservador, Fernando Alberto Tamayo, fue sorprendido por dos hombres que en motocicleta cerraron el paso, lo amenazaron con arma de fuego, obligándolo a entregar el reloj, un celular, y cuando quisieron quitar los anillos y la cadena de la esposa que lo acompañaba, se volvió loco, los enfrentó y pudo hasta ganarse un disparo.
13: Así lo relató en Blue Radio. Nos encañonaron, me dieron entregue el reloj, entregué el reloj. Yo no era el celular, ya el celular de Norma, entregué el celular, entregué el celular de ella, pero ellos comenzaron como para quitarle una cadena, a jalarle la cadena y a calarle los anillos yo. Me enloquecí.
12: El concejal estaba haciendo deporte en el momento del asalto. Hace solo unas semanas en el oeste, dijo el cabildante, sufrió un atraco similar.
2: Una de la mañana y siete minutos, la UNESCO abrió una convocatoria para comprar fotos de mujeres periodistas en situaciones de riesgo. Eso con el fin de promover la libertad de expresión y concientizar sobre las condiciones de las mujeres en esta labor. Mariana Castro.
18: En especial buscan fotografías que representen las siguientes situaciones, mujeres periodistas que informan desde una zona de conflicto que cubren protestas o manifestaciones o cualquier otro caso en el que estén trabajando en situaciones desafiantes. Las mejores fotografías serán compradas por la organización a través de un contrato con los fotógrafos y la convocatoria estará disponible hasta el 25 de enero. La intención de la campaña es promover la libertad de expresión, pero sobre todo concientizar sobre la situación. Situaciones de riesgo que viven las mujeres en esta labor.
2: Una de la mañana y ocho minutos. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba Blue Radio, en sintonía con Blue Música.
4: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse... Es la nueva alternativa. Blue Radio. Joe Biden. Asume las riendas del país más poderoso del mundo.
14: The of this have
4: Siga el minuto a minuto de la posesión del presidente número 46 de Estados Unidos.
14: I to be states, la
4: juramentación, el inicio de una nueva era y el juicio político a Donald Trump.
14: Donald Trump a and
4: blue Radio, la nueva alternativa.
9: Hoy
12: es un día...